0: я вас категорически приветствую, Добрый день. Всем привет. Как это говорит Джун, пора поговорить о кино. Кстати, где он?
1: Скрывается. Пора. Пора. Я даже знаю о каком. Да. О каком? Овутар 2. О! Где ты смотрел? Вассервег. Я смотрел его в Паттайе.
0: То есть в, в нормальном, кинотеатре. В нормальном да. кино, да. Да. Но на ангельском нас, языке. У нас украли только такую хорошего качества
1: экранку. Я в нее вчера нос засунул хороший экранка. Да,
0: да. Но, но не кино, нет. То нет. есть, тут как раз надо 4К, там вся фигня, да.
1: Но тут все видно, самое главное, кто куда идет, какая у кого рожа. В общем, я вчера на компьютере полез посмотреть, она. Приемлемый вполне, я бы ну, ее посмотрел. Ну, в
0: общем-то, у меня есть известный тест, что качество фильма проверяется на черно-белом телевизоре. Рекорд, да. Вот если там интересно смотреть, да. То есть Значит вам, норм? Вам не вот этим вот там это ощущение создают, а какая-то содержательная часть. Я боюсь, художественный фильм Аватар 2 не выдержит проверку телевизором рекорда. Да и Аватар
1: 1-то не выдержит. Да, Аватар уже не выдержал. Да, точно. Там неважно, экранка, не экранка. Чего ты ждал от этой ленты? Я ждал ничего, а я ждал ее в составе всего прогрессивного человечества в течение 13 лет. Это же невозможно поверить. 13 лет. С 2008 получается, когда Аватар вышел. 2009. Ну если сейчас 2013, то в 2010. Не, нет, по-моему, в девятом вышел. Да, я не помню.
0: Я помню, жирного пидора повел в кино, он уснул на середине. Минут через 15. Не видел. Сказал, что фильм говно. Безошибочный. Всегда
1: был в своих суждениях. Я интересно посмотрел. аватар один то мне спустя несколько лет даже понравился. Потому, что мне он сразу не понравился по факту просмотра. Ну, как не понравился? Все понятно. Веха в кинематографии. Безусловно. То есть, не будет кинематограф до «Аватара» и после «Аватара» одинаковым. все. Камерон, как обычно, с шагами двигает прогресс кинематограф. У него каждый фильм это прям вот веха были: что у него был Терминатор 1 второй, что у него была бездна, что у него Титаники, естественно. Не Абсолютно. Вот не выдающегося фильма у Камерона просто нет. Вот аватар, у него выдающийся, в смысле. чужих забыли, конечно, чужие. Но... Аватар у него выдающийся в смысле техники съемки. История, конечно, плоская, как блин, у первого аватара. Да. Это важно. Мы сейчас про первый говорим, а не про второй. История плоская, как блин. Но она, конечно, как обычно, опять же, раньше была у Камеронов. Всегда практически с очень серьезной философской базой. Вопрос там задается, прямо скажем, на десятилетие вперед. Потому, что он, когда снимал, все еще было спокойно, в порядке и нормально. Но вот эта вот проблема выбора, которую формулируют очень просто... Вот ты среди своих, и вроде как за своих. И вдруг внезапно выясняется, что свои это нацисты. Натуральные, форменные, даже не фашисты, а просто тупо нацисты. Стоит ли с таких своих дальше впрягаться? Или, может быть, стоит куда-нибудь своим отступить просто, чтобы с этой сволочью рядом, даже вот близко, на расстоянии вытянутой палки, не присутствовать. Ну, просто потому, что как только ты оказываешься в рядах нацистов, ты человеком забыть перестанешь. Рано или поздно. Скорее всего, сразу. Вот синемордый Джек Салли сделал однозначный выбор и остался человеком, даже перестав быть человеком. Это у Кэмерона, между прочим, одна из ключевых философских максим, которые он проповедует в своих кино, потому что что там была Эллен Рипли, которая просто как человек выступала элементарно, не как там какая-то супервумен, а просто как элементарно человек, что Терминатор, если брать первого и второго вместе как единое полотно, а это именно единое полотно, потому что оно именно так и задумывалось изначально самим Кэмероном, когда робот стал человеком больше, чем человек, натурально и причем какой робот робот предназначен только для уничтожения даже у робота появился в конце концов выбор некий который он в общем тоже сознательно совершил и в конце концов совершил еще и самопожертвование и вот пожалуййте то же самое у нас было и в фильме аватар 1 несмотря на то что повторяюсь при первом просмотре как история мне не понравилась я прям был даже разочарован там в самом деле глупости хватает внутри очень многое там по этому поводу недавно ролик записывал подробный но у него была своя соль у этого фильма. Он был, не скажу, что какой-то прям супердраматургический шедевр, но он учил хорошему, безусловно. И вот фильм учил хорошему, в нем было то, ради чего стоит за этой историей смотреть. Да и, ну, что говорить, Чек мастер и сама история, несмотря на ее одноклеточность... Как история в кино слеплена очень крепко, то есть там не провисание темпа сюжета, ничего, все прям цепляется один за другой, сюжетные моменты один за другой цепляются, сюжет развивается, смотреть интересно, оно вот имеет кульминацию, завязку, развязку, все как положено, хорошая работа, вот просто работа тупо, она профессиональная. Но... Тут я бы еще
0: ставил позволения, добавил, что поскольку, поскольку там большинство всего нарисовано а это дикие деньги, дикие, натуральные, то там никаких стыков, нестыковок быть просто не может. Все это там шлифуют, полируют с удесетеренной силой. Как в мультиках, например. Там тоже нельзя. Вот актеров засняли, что они говорят, а после этого делают анимацию персонажей, глядя на их рожи и кривляние. Ну, давай, здесь перепишем. Там ты никогда ничего не снимешь. Там dot то гол Уже все должно быть... Это полировано натурально, 14 класс поверхности.
1: Во, Да. И получилось откровенно хорошо, и потом же он тут же заявил. А мы будем снимать не только второй, но еще и третий будем снимать. Ну, и мы все замерли в ожидании. Замирали мы 13 лет. <свят> да, да. он Конечно. это Откуда столько денег, блин, надавали? Это вообще какой-то некоммерческий проект, в моем понимании. <кх> а у него ж и аватар-то первый. Казалось, он не коммерческий, потому что бабок на него всадили столько то есть, до того, даже Титаник столько не стоил, ничего столько не стоило. А он взял и 3 миллиарда собрал в итоге. То есть оказался коммерческий. Внезапно. Это только на прокатах. А я не знаю, сколько там напродавали дивидюков, всякого мерча и прочее-прочее, там, наверное, еще миллиард. Ну, я вот
0: у меня, например, эти всякие там чужие прометеи. Я, естественно, все купил. Потому, что мне это затормозил, открутил, подбежал к экрану. Посмотрел, как тут, как там. Конечно, интересно. блин.
1: Вот. Поэтому подозреваю, что на последующей продаже носителей еще что-то заработали. Сто процентов. И вот теперь, значит, «Аватар-2». Тоже, конечно, не скажу, что «Веха», но снято настолько круто. Специально для этого какие-то камеры видеозахвата под водой. Без контейнеров, которые водонепроницаемые. Там фокус на расстоянии под водой не теряются, то есть технический прогресс в видеосъемках какой-то не людской вообще. Опять там актеров воду макали, это ему нравится еще со времен Бездны, людей в воду макать. Полюбил. Полюбил, да. Оказывается, я не знал, для съемок Титаника всех заставили заниматься фридайвингом, и Катька Винслет просидела под водой рекордно семь с половиной минут. Нифига себе. Да занималась. Нифига себе. Молодец. Это ж прям такой уже, не скажу, прям совсем суперпрофессиональный, но это уже натурально спортивный, спортивный результат хороший по фридайвингу. и Вингу. Я бы 7,5 минут даже примерно <laughs> не просидел. Я и минуты уже не просижу, блин. Наверное. Вот. Опять всех макал по воду. То есть, с технической точки зрения, надо ли говорить... Не то, что нареканий. Там только стоя снимать шляпу, отдавать воинское приветствие в движении, что еще? Молодец, Камерон. Вот в этом отношении без сомнений. А вот история, которую нам рассказали при помощи столь замечательных технических средств. Давайте-ка попробуем ее сейчас пересказать в двух словах. Некто попадает в абсолютно чуждую среду где вынужден натурализоваться, преодолевать сопротивление этой самой среды, стать там своим, и даже потом за эту чуждую ему изначально среду претерпевать некоторые решения, а в итоге даже сражаться. Скажите, а чем это отличается от первого «Аватара»? Тех же «Чей, только гуще влей». Они же просто одинаковые. Вот один и второй фильм, они просто тупо одинаковые. Это... Одна и та же задумка, один и тот же заход, один и тот же, по большому счету, сюжет, то есть там нет нового, вообще ничего, он по отношению к первому аватару вторичен настолько, насколько вообще слово вторичность можно употребить. Ну, Это В. Только... Вторичность. Только
0: вместо минерала этого хрендостаниума какая-то мозговая жидкость китов,
1: которую назвали незатейливо. Амрита. То есть, напиток бессмертия в индуизме. Ну, точнее, даже правильно наверное, сказать, в ведизме. Потому, что это еще все-таки индуистская идея амриты. И вот, да, анаптаниум. Анаптаниум, это же была какая-то супер... Субстанция, ради которой вообще полетели на эту планету, стали ее рыть, а во втором аватаре о он почему-то даже ни слова не сказано. Он уже не ненуженный. А в паровозе что возили, когда там паровоз мчался, не его? Не знаю, что возили, просто паровоз мчался. Они из него ничего не награбили? Они оружие из него награбили. Там какое-то оружие везли. Из непонятно куда в непонятно куда. Из ниоткуда в никуда. Зачем там у них один город? Зачем они на паровозе перевозили оружие? (связано) Куда они перевозили оружие на паровозе, если город у них ровно один? Мне вообще... Ну,
0: я это... Без всякого фанатизма смотрю, без блокнота в руках, не записываю. Ну, как-то не ясно. А, чё? а людей оттуда выгнали? Ну, Я кроме из...
1: ученых. Я из первой серии понял, что выгнали. Там оставили нескольких ученых, которые хорошие. Да. А остальных всех повыгоняли. А вот это что там происходит? Поезда ездят еще. Так они же прилетели
0: взад. Да, и они прилетели взад. Мстить и страшно. За херня, блин.
1: Еще эта корпорация взяла, ушла. Не, ну они прилетели, вернулись. Через 15 лет они вернулись, чтобы ногой твердый стать у моря. Все флаги в гости будут к нам. парам парам парам-парам. Так не бывает. Если там действительно деньги... А, этот,
0: а на Птаневу да. это деньги. Никто тут никуда не ушел. Не, ну
1: как? У них не было физически наряда сил, чтобы там удержаться. Потому, что их на лыжи поставили. В такое тоже не поверю. Не, ну, не могут папуас. Не, ну допустим поставили. Вот такое у нас сюжетное условие. То есть то, какое там оно нам показали в первом аватаре, оно, конечно, доверие вообще не вызывает. То есть такого не, ну, оно бы выглядело не так, потому что там была задача разбомбить какое-то дерево особенное. Uh-huh. И у вас есть космический шаттл, который летает выше, чем летают любые эти крылышками бэк-бэк-бэк-бэк. Ну, просто потому что он реактивный, он может летать в стратосфере. Yeah. Ну, да киньте эту бомбу из стратосферы. В чем проблема? Никакой. Вообще не понимаю. Мало, одну, кинь-три. В чем, чем, собственно, соль-то сама? Я, кстати говоря, молчу о том, что сам-то шаттл, если он подлетит на нужное расстояние, просто как реактивный самолет, и врубит свои маршевые двигатели, при помощи которых он на орбиту может выйти, там же сожжет все вообще. И вот они возвращаются там на 17 кораблях, сколько там было, много, в общем. Страшно мстю мстить. И нам там показывают, как этот корабль космический заходит в атмосферу, вот этих столбах пламени угу. чудовищных. Угу. Я говорю, ну, если он такое умеет, как крейсер первого ранга непобедимый, что не Лема, ну, собственно, э, на этом все военные усилия Закончили. закончены, потому что вот у вас есть главное дерево, вот он на него просто сверху сядет, да. там на три километра вокруг будет только пепел радиоактивный и все, и больше ничего, э, э, все. На... Конец фильма. Конец фильма. Они прилетели, и уже конец фильма. Если их деревьев там 15, но у вас вот там сколько-то кораблей. Вот вы на каждое сядьте, вы же знаете, где они находятся. Уже. В чем проблема? Но нет, они выгружают какой-то между двумя этими адовыми струями посадочного огня, они выгружают... Да? выгружают какую-то мундулу металлическую, и из мундулы рождается город сад. Эмбриомеханизм. Там несколько этих посадочных модулей, вот они там построили огромный город. Причем этот огромный город находится там, где сначала была ихняя база, откуда их поставили до лыжи сначала, и где обитают интересные племена. То есть это где-то на материке, да. среди же А они там что делают? Потому что потом говорят, что китайобы, китобои добывают эту амриту. Они добывают где-то очень далеко, то есть не там, где они сели. Ровно в одном случае это может быть, если они там долго, то есть они просто узнали, что есть такая полезная рыба, ради которой можно даже из этого города, там не знаю, 500-1500 километров или сколько там у них до океана, я не в курсе, короче, далеко, угу. доехать, организовать трансфер он и жидкости обратно к себе на базу, откуда можно на орбиту стартовать. То есть это должно время занять. И дальше-то мы, кстати, и видим, что там уже на море-океане какие-то частные китобои бороздят просторы этого самого океана. Откуда они взялись при наличии одной корпорации? Одной корпорации. Там же не государство, там 15 сидит, между которыми как раз есть серые зоны, где частники могут прекрасно себя чувствовать. Как, например, при... Освоение нашего там Тихого Атлантического и прочих океанов. Там дети и пираты были. И там частные какие-то китобойцы. Которые себе он пароход купил. Один на нем плавает. Опять же, при наличии самого себя и своей команды. Моби дико ловят. А у вас одна корпорация как наличие каких-то посторонних подрядчиков допустила. Это ж не земля. Это же далеко. То есть, на земле еще могу поверить в подряд какой-то. Но да. такое бывает. Иногда это даже оправдано коммерчески. А когда вы за какие-то миллиарды долларов приволокли туда 15 космических кораблей, которые летели в одну сторону 5 лет. Блин. Через полгалактики. Да. да. Куда-то они 5 лет херачили. И у вас там появляется... Понимаете, субподрядчик. Это как вообще может быть? Там только наемные работники могут быть. вот Просто на зарплате. И никаких гвоздей. Потому, что вам зачем терять норму прибыли, отдавая деньги какому-то субподрядчику? Что это за бред? У вас есть... Вы привели с собой условно тысячу человек. Из них сто занимаются специально китобойным промыслом, их специально туда приволокли, никак по-другому. И вот они отрабатывают зарплату на морях-океанах. С премиями, бонусами, как хочешь, но это не частники. Ни в коем случае <с-с-с-с-с-с>. нет. А по внутреннему хронометражу фильма, который просто нам показали: я думаю, что это проблема прокатной версии. Может быть, режиссерский кат будет длиннее. Наверняка. Как обычно, у Камерона бывает минут на 45. Там с первым была
0: интереснейшая история, когда он заявил, что прокатная версия будет длиной 3 часа 15 или 20 минут. Там все охерели то есть это сокращает количество сеансов в день, а значит, сокращает количество Бабла. денег. Востолько же там слышь, прекрати, ее выпало. А, нет! Сказал Камерон будет 3:30. И тут ему на удачу оказалось, что в тогдашние Винчестеры больше трех часов не влезал. Да. И пришлось сделать трехчасовой, Три. да. Что тоже, опять-таки, на судьбе проката нехорошо отражается. Ну, На дисках делай, пусть дома смотрят столько,
1: сколько хотят, а в кинотеатрах все-таки не надо. Поэтому да, удлинит. Может быть, там какие-то пояснения появятся, как это получилось. Потому что. Боюсь, что нет. Хотелось бы верить. Пока обратных доказательств у нас нет, хотелось бы верить. И вот седьмордый Джек Салли, который за 15 лет наделал там синих детей uh-huh. и всякого разного, когда прилетели плохие небесные люди, вдруг и говорит: Это вы знаете? Это они за мной прилетели на 15 кораблях через полгалактики. Больше делать не хер. Знаете что? Я вам больше не боюсь, да я лучше слиняю. Скажите, пожалуйста, а вот корпорации ты какая разница? Если она там на добывает, а она, по всем понятиям, должна продолжить, невзирая на наличие китовей жижи, продолжить добывать минерал ценный. Ну, если два источника дохода. почему ты Это скажешь, лучше, отказа. чем один. Да. То есть они будут добывать, а значит, от того, что убежал Синемордый, не убежал Трукмакто. Судьба этого племени, мягко говоря, и так решена. Незавидно. Его да. оттуда подвинут в лучшем случае. Может быть, они припомнят выступления художественные в прошлой серии этого племени и ему еще и страшно отомстят, устроив какой-нибудь геноцид местного значения. Ну просто посадят на него корабль, я бы. Так да. Сказал. Для начала. Случайно посадили на него корабль. Ой. Вот. Ой, Мы не видели. Это ошибка в расчетах. Это мы не виноваты я. Да. То есть, вот как то, что Джек Салли слинял, как это спасет племя? Явно совершенно, абсолютно точно никак, тем более, что это племя под руководством Джека Салли успела ограбить паровоз. Да. То есть, они представляют из себя уже. опасность да. уже. То есть, они уже представляют опасность, но так они же еще и не утихомирились. Оборона паровоза тоже, конечно, прекрасна по, все всем, по всем параметрам. И паровоз с этим снегодбойником. Снегодбойником, да. да, там только не хватало. Просто красиво.
0: Да. И
1: термоядерный дым чтобы да. из него с Вы уже воевали с этими местными. Очень многие из вас остались в живых, то есть, могли рассказать, что там происходило, а также предоставить средства объективного контроля. Вы вдруг узнали, что эти ваши вертолеты, а именно их лобовые стекла, простреливаются из лука. Да. Что, конечно, само по себе бред просто такой, что я аж даже... Даже рассказать не какой-то бред. Но ну, допустим, простреливаются. Так надо ли понимать, что вы опять приволокли те же самые вертолеты, у которых лобовое стекло простреливается из лука? Вы зачем такое делаете? Вы же знаете, что вам с ними придется конфликтовать. Уже пришлось, и опять придется. Так, наверное, нужно какой-нибудь там триплекс поставить, там 65 миллиметров, как на истребителе. Второй мировой, блин, там догадались сделать так, чтобы у тебя лобовое стекло не из лука не простреливалось, а из пулемета 12.7 не простреливалось. Да. Как-то вот они доперли во время Второй мировой войны, а это уже все человечество пронзило бездны космоса, а лобовуха из лука все равно простреливается.
0: При этом я замечу, что там это одно влечет за собой другое. Во-первых, этот самый вертолет. Дотащить дотуда, он очень дорогой, а с учетом перевозки просто золотой. А дальше в него сажают человека, который тоже дорогой. Его учили на пилота. И потом еще волокли. А теперь его убьют. Из лука. Это как... Каменным
1: наконечником.
0: Я просто наблюдал в растерянности, а самое главное мне... Извини, отклонюсь сразу. А самое главное мне... Вот вообще непонятно. Ладно, хрен с вами, вы первый раз прилетели неподготовленные. В это я тоже не поверю категорически. Ну, как допущение, может быть... Да, но второй раз вы уже все знаете. Да, вообще абсолютно все. Образцы природы есть, понимание, кто там, что там, как там. И вы посылаете туда военных людей. Вот мне вот сразу интересно, а это ваше поселение, и вокруг него никто не минировал, нет? То есть, если эти люди ходят и вас убивают, эти твари, скажем так. И это же ваше любимое, вы же про родную страну снимаете. Это ваши США, вот это вот, а вот это вот несчастный третий мир, в который ваши США вторгаются. Что вы там делаете? Ну, первонаперво равняйтесь с Землей Масу, Иракку, Дальше все минируете. Сюда ходи, сюда не ходи. До свидания, и что? Вот если хорошие в соответствии с этим временным так сказать, периодом хорошие мины привести. Вы не пробовали, нет? Они и сейчас, например, очень хорошие, если нынешние мины ставить против папуасов, я вас уверяю, папуасы закончатся стремительно, просто стремительно, и и по ним кассетным боеприпасом или снарядом с иголками, давайте с аданём. Ну, это же глупость какая-то, вообще беспросветная вот приехали вооруженные силы воевать с папуасами вы думаете они не справятся ни с помощью мин ни с помощью стрелковки там какой то еще думаете не справятся несерьезно дальше все как то выглядит
1: уже я не знаю каким то идиотизмом вот. тем более что им справляться то по большому счету с папуасами нужно узколокально. потому что у них есть место рождения да. анаптаниума да. и нужно делать так чтобы к ним просто близко не никто подходит. не подходил да. вот и все да, да, да. а вот может у них есть
0: какие нибудь эти Лазари. Лучом лазаря взять и в глаз посветить, блин и ты ослепнешь. Я сильно сомневаюсь. Или что-то. птичка твоя бяг
1: бяг Я крылышками. Что
0: возникнет желание еще туда соваться. Минные поля. Турели автоматические. Я помню в художественном фильме «Чужие» были целых две было. Очень хорошо справлялись. И «Чужие» поняли, что туда идти нельзя, даже патроны еще не кончились, а они уже пошли в обход. И что? То есть, вот нынешний этот так называемый искусственный интеллект, берем в кавычки, который там замеряет влажность, скорость ветра и сидит смотрит. Вы считаете, что он не может ни в кого попасть? Он промазать ни в кого не может. Вот это да.
1: Просто, опять же, вот вся эта история с летающими гадами, ящерицами, на которых сидят попола синие, по которым ракеты не наводятся, потому что там магнитная буря. Во-первых, бывает такая штука, как экранирование прибора. То есть, может быть, пронзив пространство, пространство и время, научились экранировать да. как-то несколько лучше свои боеголовки. Ладно, да. хрен с ним, а оптику. Оптику тоже магнитная буря того. Если у вас есть оптика и компьютер, компьютер очереди с пулемета может рассчитать по этой птичке, которая она не быстро летает. Ну, по-любому. Конечно. Сколько она там километров в час эта птичка дает? А тем более, что это не вот такая птичка, не голубь, не воробей, а это такой дракон здоровенный. Слоняра. То есть, в него из пулемета не попасть тоже совсем. А кстати, а -а -а. а еще такая штука, как вакуумный боеприпас, который может шарахнуть просто. Вот вот они там летят толпой. Опять же, оптика тебя определяет до них два километра. Туда без всякой головки самонаведения летит ракета и делает так, бух, после чего у них у всех отрывает крылья, и они падают на землю. Тропка 17, прицел 120. То есть, как-то очень все странно исключительно. Опять же, повторюсь еще раз, им решить задачу добычить надо спокойно. Им завоевывать планету всю
0: я... а я совершенно необязательно. Еще добавлю, если там в них этот самый алгоритм целится, то это получается высокоточное оружие то есть им, им не надо даже очередями лупить достаточно одного выстрела чтобы попасть если До, это там достаточно
1: одной таблетки все
0: семь или четырнадцать пять вы там все кровью умоетесь блин никто такое выдержать не может блин никакой дракон и никакой этот синий жопой всех бы убило и что на вертолетах такие не стоят ну как-то оно блин ну вот логически не бьется вообще а на какой хрен пилот в вертолете сидит?
1: Почему это не беспилотный да, вертолет?
0: Почему он не беспилот как? База там наверху сидит, висит высоко, куда дракон не прилетит. И оттуда, так сказать, идет управление, а у вас нифига. То есть вместо того, чтобы показать... При том, что грузовики,
1: у вас беспилотный показано. Так, точно. То есть Белас у вас беспилотный <с- есть, <с- а, да, а да. вертолет человека сажать надо обязательно. О, очень, дорогого, очень дорогого человека. То есть э-
0: я бы надеялся увидеть... Мега-высокотехнологичных вот, военных. Вот они мега-технологичные. А вы бы их там каким-нибудь хитрожопым способом победили. Не знаю, каким. А у вас, получается, какое-то лошье Понаехало там хорошо, не на ГАЗ-66, блин. С... Вот ни с чем. Фактически, несерьезно, блин. Ну, и вот Джек Сайлес с семейством да. сваливает... Объяснив к... этим, что если я тут останусь, мы все погибнем. А а поэтому я них... уеду к тебе <с magari> пусть <с там мы все погибли». Но там
1: типа его не найдут, там тысяча островов. Тысяча островов найти его не можно, там никак. О чем это я? Ах, да. Этот уезжает, а попутно выясняется, что оживили в аватаре полковника Квотрича и его пацанов. Он на флешке был, да. Да. Во-первых, непонятно, нахрена хрена именно его оживили. В чем он должен там сидеть? В чем СМАК-то? И его и каких-то еще синих пацанов, которые вместе с ним их тоже превратили в аватаров и тоже их оживили. Уф. Ну это отсылка к предыдущим сериям, что ли? что ну, Чтобы так было интереснее, наверное. Я не знаю, в чем объективная необходимость вот этого? Вот в чем, в чем СМАК? Зачем это они придумали? Загадка. Загадка. Ну, допустим, придумали хорошо, и вот уже высаживается полковник, который, посмотрев на все это, говорит, надо нам к ним внедриться. Надо ходить, как они, думать, как они, всему научиться. У вас, блин, пять пальцев, вы как к ним внедриться собрались? Внедриться, да. Вас же сразу видно. У вас руки не четырехпалые, а пятипалые, но все уже. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Внедряются они тоже, конечно, прекрасно. Пошли просто всех мочить. Да. отлично просто. Да, да, да. Что тут думать, трясти надо. (къем) Да. И вот они уже в племенах воды. И вот дальше случилось то, что не случалось ни в прошлом аватаре, ни в одном другом фильме Джеймса Кэмерона. Сюжет провисает на полчаса. Вот просто повисает на полчаса. Ну, дальше кино, по-моему, превратилось в какое то это.
0: Тут у нас приключения подростков. Во. Мне не интересно про приключения. Я это все понимаю, фильм для молодежи там траливали. Но мне про приключения подростков не интересно. Давай нападем на поезд. Бля, чуть не убили брата. Вы что делаете вообще? А давай туда пойдем. Чуть не утонул.
1: Давай туда. Всех взяли в плен. Чуть не сожрали. Взяли в плен. Блин. Ну, что за хер... Да, кстати, сейчас отвлекаясь немножко про племена воды. взять Взятие в плен малолетних детей, а также воспитанников Джека Салли. Кстати, за 15 лет почему у них только двое детей? Учитывая, что их презервативов нет. Да. да, да. Там понимая, что это первобытное общество, там она бы успела родить десятерых. Пять бы уже умерло к тому времени. Еще бы двоих сожрали какие-нибудь волки, трое бы остались. И еще двое воспитанников. Вот Пятеро, я могу поверить. Ну, каждый год по ребенку. Ну, да. там хотя бы, хотя бы два. Да. Там как получится, уж непонятно. Но вот, вот как-то так все. Немного. Двое приемных. Одного из которых родила Сигурни в Уверхкоме. Кто ее еще напялил-то? От кого, интересно? Так аватар они что? Репродуктивную функцию имеют, что ли? Ну, вот Вроде серьезно. В первой
0: части ничего не говорили.
1: То есть, если вдруг они вот там эти аватары друг друга отшпилит, у них сиди дети пойдут. Uh-huh. Это как это так? Я вообще не понимаю. Ладно, все горни вымеры настолько мощная, что все-таки Кевин Риплис даже в коме ребенка родила. Да. Вот так. И сын полковника Квотрича, которого он тоже успел заделать на базе правда не синего, а белого. Он больше всех бесил очень сильно бесил, да, и вот они пошли, значит, посмотреть, что как, увидели банду спецназовцев, аватаровцев во главе с Синим Квотричем, запалили их, настучали бате и их взяли в плен, после чего Квотрич говорит своим, что мы взяли в плен детей Джека Салли, забирайте нас отсюда быстро, им говорят, через 10 минут будем. За это время Джек Салли успевает на летучей ящерицы вместе со своей супругой прилететь первее всех, перебить половину этих синих, э, забрать детей, кроме белого сына полковника Треча. Эти на вертолетах медленнее летят... У-у-у. Сказали же 10 минут, У-у-у. ну, то есть, это очень быстро. Не за это время они даже... Вот эти вот матёрые барпехи, да. они даже круговую оборону занять не догадались. Да. Детей связать и одного поставить сторожить, а всем остальным залечь просто и смотреть, чтобы к ним близко никто не подкрался. Не, к ним подкрались, конечно. Опять потому всех что... Всех поубивали из лука. А эти как идиоты, потому что все, конечно, ходят по одному в джунглях. Это то, что нужно делать всегда. Даже какой там в джунглях? У нас в лес, вон в Карельский, зайди и, и попробуй там один походить. Ну, в смысле, чтобы тебя не выстрелили. Неуютно. Очень неуютно. Втроем нужно ходить, чтобы во все стороны смотреть. Мы вот в играя, например, как правило ходим втроем. Потому что один ты представляешь из себя не более чем мишень. Просто кто-нибудь будет лежать под кустом и ждать, когда ты пройдешь мимо и стрельнете в спину пластмассовым шариком. Неизбежно. Да. Гранатомет. снайперское <с ружье. <с и пулемет ручной. Вот втроем так надо ходить. Во. У нас так принято. Да. А эти барпехи, ложье полное. Да. Они там ходят по все. Да, вот эти вот. Самое главное это воткнуть приклад в плечо и перебирать ножками. Там вот я. я тактический такой, стрелок. Я такой тактический тактический да, стрелок. Да, да. Еще они забывали, забывали плоский автомат. Да, вот Гангста Высовываясь да. из-за вот Хочешь, чтобы был плоский автомат обязательно. Это самое модное сейчас. Вот так вот делают. Они трендов не знают. Вот так как не делали плоского автомата, вот половину и перебили. Ну, опять-таки, наша любимая.
0: А чего вы не позовете там кого-нибудь этого специалиста? У вас там есть там это легкая пехота? Позовите специалиста, пусть расскажет, как вы там шайкой ходите, кто впереди, кто позади. Если они будут
1: кто впереди, кто позади, их из луков невозможно
0: будет перебить. Да. А это недопустимо. Да, да, да. А в эту жабу значит никто не попал. Нет,
1: они за дерево встали, и все стреляют строго в дерево. Чурики я в домике, блин. А это вот история, что если один стреляет по дереву, чтобы она просто не выскнулась, а второй вот заходит... Да. С той да, стороны да, меняет угол. Это тоже нельзя, потому что ну, нельзя такого, чтобы да. делали. Это убьют всех сразу и кино закончится. Ну, оно бы закончилось, повторяюсь, на приземлении кораблей бы в нужном месте. Ну ладно, вот получилось так. А эти, значит, уже у племен воды. И начинаются, как ты совершенно правильно заметил, приключения малолетних дебилов. Да. Мало того, что это само по себе бесит, но оно бесит... В четверне, а может быть, даже и в пятерне сильнее, сугубо бесит. Когда ты понимаешь, что это современные американские подростки из современного американского фильма, которые, блин, живут в первобытном обществе, мезолита. Мне вот интересно, как скоро взрослые принялись избивать бы их ногами с таким поведением? Мгновенно. Думаю, сразу. Да, мгновенно просто. Потому, что это же не дети Джека Салли. Это ключевое. То, что он их родил лично, это ничего не значит. Это члены племени. Точнее, даже... Ну, Наверное, все-таки племени. Да, это какое-то такое раннее племенное общество. А значит, за них будет перед племенем отвечать род. Вот у него есть жена. У жены там 50 родственников. Или сколько их там. И воспитывать их будет не папа с мамой. А воспитывать будут бабушки и тети а также двоюродные сестры и братья. Имеющие опыт воспитания, что uh-huh. характерно. По-другому в таком обществе просто не бывает. Да что там? Вот мы вспоминаем, как мы были маленькие в Советском Союзе и жили где-нибудь в деревне у бабушки. Тебя утром выпинывают из дома на непосильные работы, сразу на огород. А потом родители чем-то заняты, а те говорят, к бабе то не пойди, чтобы тебя тут не было. Uh-huh. И ты весь день находишься у кого? У родственников, под приглядом. Они тебя также представляют к работам, также учат. Если что, дадут звездюлей за плохое поведение. Не Вообще не задумываясь. Там вопросов не было, что детей бить нельзя. Детей бить не нужно. нужно. Иначе же он ничего не поймет. Да, да, да. Я вам помню, мне сказали, не играй на дороге. Я головой-то, между прочим, чтобы мне говорят, уже вполне все понимал. Нельзя играть на дороге. Ну я что сделал? Я продолжил играть на дороге. И вот только после того, как мне вломили как следует, я вдруг такая, блин, а ведь играть на дороге в самом деле нельзя. Как я сразу не догадался. Вот причем заметьте, вломил И меня.
0: Это ты еще догадливый
1: был. Да, владимир Не ушел в трицалова Вломил меня не папа, не мама, а родственники вломили. Причем как следует, потому что нельзя играть на дороге. Так вот. Их там Джек Салли воспитывает. Такой необычный. Эля, ну ну-ка, киндеры Так точно. Я вольмайнфюрер. Да-да-да. А где родственники жены, которые должны за за ними, за всеми постоянно следить? Потому, что вы же не в американском городе живете, вы в джунглях живете, вы вы будете заниматься круглые сутки добычей пропитания. А дети, просто потому, что они маленькие, не могут заниматься с вами круглые сутки добычей пропитания. Поэтому воспитывать их будете не вы. И из них... Кто-то и не делай американских подростков не вырастет. Из них вырастут подростки первобытного общества, которые вот такой херник, как отпарывают американские дети, которых посадили на ящерицы летающих. Да. отпарывать не будут. Потому, что они точно знают, что самое главное – их накажут. Потому, Это... что уже неоднократно так, так было. Бобошки и атоташки. Атоташки. И будет уеёшки. Да. Поэтому идти грабить поезд вперед всех вместе со взрослыми... Ну, просто потому что рядом с ними эти же самые взрослые летают опять же родственники они тебя а, увидят они же без каждого они же без папы тебе прямо сразу за от, ухо отволокут да. оттуда твою косу с этими щупальцами в жопу вставят да, да? да.
0: замкнут по кругу
1: вот, в общем, бесящие подростки у меня вызвали прежестокое недоумение. Зачем это, как это? Ну, я понимаю для того, чтобы была эмпатия и узнавание у современного подростка. Да. О, я такой же. Да. Я да. необычный. Угу. Я, куда-то... Угу. я куда-то пошел, папа сказал нельзя, ну ладно, мы попробуем. Да. Это поведение, звук а, вдруг кто не понимает, это поведение детей которые живут в абсолютно безопасной, ну или почти безопасной среде, где у вас под кустом нет ядовитого павука, где вас на листой тропинке питона не выебут, где нет носорога, который шорткатом к водопою ползет. И в воде акулы. Да, где в воде акулы нету, где элементарно можно упасть с дерева, сломать себе обе ноги. И хвост. И хвост отломить, да. И там тебя вот эти вот там показывали всякие шакалы. Они тебя зверушки, скушают. Да, симпатичные да. зверушки, тебя утилизируют в раз. Поэтому все, кто ведет себя не так, они не переживают определенного возраста, потому что все время за тобой присматривать взрослые не смогут. Они могут тебя только направить на пути истинные целебными пинками. Но если ты не направляешься, Тебя природа утилизирует. Если ты берешь младшую сестру и тащишь ее с собой. На невиду. приключения.
0: <с вообще <с что? А у вас старший есть? Вообще. Ну, ребенок старший. Ну, там есть старший, Ему... старший сын Джека Салли. Опять-таки, возвращаясь обратно, что понятие детства как таковое его в 19 веке придумали, а до этого его не было. Это просто маленькие взрослые. Слабосильные. Да, которые не, 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 не могут поднять и унести столько, сколько взрослые. А все остальное, так это на тебя наложено сразу, на старшего. Давай. Так вот там... у меня были старший брат и сестра, и сейчас, слава богу, есть. Что-то мне и в голову брат на пять, старшая сестра на три. Я что-то не припомню. Чтобы меня водили куда-нибудь плясать на дороге, и как раз наоборот, там выхватывал только на раз. Или
1: Чуть... еще, может быть, на дискотеку взять да, с собой. Да, да. подраться с гопниками.
0: Неправильно делаешь, никуда тебя не поведут, потому что ты маленький. Нельзя. Ну нельзя, и все. И даже когда ты уже там подрос, один черт за тобой присматривает. Бейк, бразер! Is what Я
1: как раз Big Brother, у меня две младшие сестры,
0: одна ну, как... на восемь, другая на одиннадцать. Как без этого? А после этого родители, ты куда дурак смотрел?
1: Отвечать-то мне. Да, да, да. В общем-то.
0: Выглядит полнейшая чушь вообще полнейшая. Вот чушь. у
1: меня уже все сестры уже там замужем, дети у всех. Когда я появляюсь в расположении, они сразу вытягиваются по стойке смирно, отдают честь немедленно, вот. чисто на автомате. А тут еще и
0: вражеские дети, то есть эти зеленые с ластами. Все, да. Он а...
1: семерет ластами между а, а
0: Давай-ка пойдем он туда за рельеф. Плаваем, блин. Ну ладно, хрен с вами. А вот вы вернетесь обратно, а мальчика вы увели и скормили акули. А папа у него, между прочим, вождь. И у вас там есть. Вождь. А как ты думаешь, вот папа, местный вождь, будет отвечать перед этим папой? И, вы... и кто за это ответит? Ты из вас? Идиотов, блин. То есть, вот натурально, а мы тут на великах катаемся,
1: завезли тебя там в какую-то чащу и бросили. Блин. Ну что это такое, ну... а, да, кстати, вот это вот момент, который мне сначала начал было нравиться, что вот у синих этого не было, это было категорически неверно. Потому что помимо старших родственников и, например, старшего брата, <къех> есть дети, среди которых вы растете. И там есть старшие дети, которые у вас старше, сильнее, умнее, и они будут за вами точно так же следить. По-другому этого не бывает. Конечно. И вот они оказались как раз в чужой среде, где как раз есть старшие дети, которых просто больше, там своя иерархия и прочее. Но только эта иерархия, опять же, как как у современных детей. Это не люди, которые живут в постоянной опасности собственной жизни. А в первобытном обществе по-другому не бывает. Хоть ты вот трестил. У них там добрые кашалоты. А кроме добрых кашалотов там никого нету. Ну, в смысле тех, кто могут и очень хочет вас убить. Потому, что вы еда. Да. Они там есть. И поэтому все живут в постоянном страхе за свою жизнь. Это просто фон такой. Фон существования. Фон быта. Который накладывает вполне определенный отпечаток на поведение. Третий раз скажу: все, кто ведет себя не так, их всех съедают еще да, в детстве. Да, да. То есть до то есть, дурака он просто не доживет. Во-первых, там не доживут слабые больные, они просто умрут. Или, или башку отобьют уже, так что да, да, не да, будешь. Или наоборот, будешь. Да, только четкие команды исполнять. Напре! О! Он пошел быстро охотиться. Все, есть, контакт, пошел, охотиться. Да. Это, кстати, мне еще не понравилось в первом аватаре. У них нет вообще никакого сельского хозяйства, даже рядом. Они даже не понимают, что это. Это охотничье общество. А охотничье общество не может быть таким большим... То есть, оно может быть большим именно племенем, которое живет в основном охотой, только если вокруг какая-то степь. Прерия, саванна. Они там просто могут набрести на большую толпу каких-нибудь бизонов. На этих бизонах кормиться Всей uh-huh. толпой. Если вы живете в лесу, у вас охотничья община может быть только родовая. Это род. А там показывают сотни человек. Uh-huh. Ну, сидних этих, как правильно называть. Uh-huh. На Вот сотен там не выживет. Им просто будет ничего. просто. Кушать? жрать ничего. Конечно. Они должны расселяться родами. И сколько там род? Ну, 30. Ну, 50 это просто... Во. Больше не бывает. 20-30 человек. Uh-huh. Вот они живут каждый на своей там... 10 тысяч гектар, они там вот так ходят, бродят, охотятся, иногда встречаются, чтобы обменяться невестами, женихами, поменяться чем-нибудь, ну, просто потусить, в конце концов. Вот эта вот рассеянная личинка племени, вот она бы так жила, они бы не жили все вместе на одном дереве. Потому, что когда они на одном дереве живут, значит, что у них есть сельское хозяйство, железно. То есть, то, что у тебя гарантированно и вовремя приносит еду. То есть, ты точно знаешь, потому что собирательство... Какое бы оно прекрасное не было. Много людей не прокормит. Это же проблема всех вообще первобытных обществ. Если у вас обильная природа, вы можете очень много добывать еды. Причем не сильно стараясь. И это очень прекрасно. То есть, вы условно день в неделю работаете. Все вместе. Правда, ударно работаете. Добываете огромного мамонта. И неделю его жрете. То есть... Вам не нужно 8 часов в день вкалывать или там, 12 от заката до рассвета. Бабы будут вкалывать да, да, от заката до рассвета. Им нужно. Им нужно да. Добывай корешки. Да. Чистишь хуры. Да, да. Шья одежду. Точно. Рожай детей еще. Непрерывно. Шья одежду. Пошивай. Да. А зак... уже
0: как Гузель Яхина заговорил. А... Вот. вот. Ища... Ищаски Ищаски я думаю.
1: Джек Салли ходил с, вы, с, с луком на вытянутой руке, ища съедобную мишень. А его жена я одежду. Вот литворное влияние. На поганой литературы так называемый. Баба рожать должна еще безостановочно. Это очень хорошо для первобытного общества. И перейти от такого стиля жизни к производящей экономике – это нереальный стресс и шок. Психологические, потому что тебе приходится пахать вот 12 часов в сутки. Да. Каждый день, всю да, жизнь. Да, да, да. А только что был такой вольный охотник, быстро бегал, вкусно кушал, мало работал, было все здорово. То есть тут уже должны быть какие-то зачатки, зачатки хозяйства. А у них этого хозяйства, блин, нет. То же самое. Даже сбором грибов каких-то неозадаченные Ну Но там вообще никто ничего не делает. Да. За весь фильм. Где там добычи? Только охотятся. Да. Охотятся, да, безусловно. Кстати, то, как они показывают, как они охотятся, вот показана охота хорошо. Это замечательно показано. а главная племенная охота. Угу. Вы понимаете, что они за два года сожрут всю биоту Все. и вынуждены будут откачевывать. Да. То есть у них должно быть не одно священное дерево, а 21, между которыми они будут вот так вот переселяться. Потому что вот эти вот летающие ящерицы, сверху чуваки с луками. Одни загоняют, вторые встречают. Так они же набьют столько, а потом опять же, это папуасы, у них вопросов планирования в голове еще Но. нету. И они убьют все, что видят, все, что смогут убить. Потом половина стухнет, а да. потому что запасать еду они не могут, у них нет консервантов, нет холодильников, вообще ничего нету. Опять же, это мясо это же не зерно. Зерно можно долго хранить, пока его мышцы ну, нет. Да, и, конечно, еще убьем. Посмотрите, сколько. Нам палеонтология и археология доносят сведений о племенах просто погибших от того, что они сожрали вокруг все живое.
0: Немедленно на память приходит первая <къем> какая-то это стоянка охотников на мамонтов, где там позвонками мамонтов вымощены дорожки, то есть их просто девать некуда было. И это раз. То есть, вряд ли их убивали в нужном количестве. Убивали... Их просто сколько сколько могли. А номер два... Это где-то в Англии вроде там нашли эти загонные стены. Стены сложены длиной в 20 километров, чтобы зверь, которого гонят, он собирал... В коридорчик? В коридорчик, да. И там падал с обрыва. Сколько мы там загоним. Сколько Сколько сможем, столько и загоним. Вкусных съедим, остальные, да похер, что там остальные. Ну, вот эти замечательные люди живут в полном согласии с природой. Вы идиоты, блин. Ну, ты хоть букварь какой-то почитай. Что делает этот самый первобытный с этой самой природой? А вот они потом в Австралию пришли и спалили всю нахер. Потому, что этими поджигая, устраивая пожары, так гораздо бодрее зверей загонять. Блин, они спалили...
1: Полконтинент. Да, полконтинента. Его всю в живность, да, континента Превратили его
0: в живность. И вот теперь Австралия вот такая вот. Благодаря этим замечательным людям, которые живут в согласии с природой. Откуда вы это берете? Я вот понять не могу.
1: Кстати, При... мегафауна Америки первобытными людьми без пулеметов, отравляющих газов была уничтожена полностью. Вообще там жили лошади в Америке, лошадей там не осталось, их сожрали, там жили гигантские ленивцы, их сожрали всех, ну, просто потому, что могли. Да. да. Есть хотели. Блин. Вот, вот и все.
0: Откуда это берут? Вообще непонятно. При этом я замечу, что люди они еще имеют такую характерную особенность. Они не только жрут. Они еще постоянно... Испражняются. Да. И там все это просто горами фекалий должно Представляешь, быть... если они живут
1: на дереве? Да. У них там такие должны быть просто... Сталагмиты. Вот... Сталагмиты. Там половина дерева, там должен быть специальный сраный угол, да, куда да, все ходят гадить. Да. Там просто половина дерева вот так должна быть да. там, метров на сто, наверное, насрана. Этом... вот так При
0: вот. этом я замечу, что там должен быть гигантский пласт шуток. Срут ли мальчики вместе с девочками, да, и вот это вот загаженный человеческий кал, он не удобрение, он едкий,
1: Но это может быть сидникал, он может быть наоборот. Сидникал, да, возможно. Сидникал, как пемикал. Да. В общем,
0: никаких подробностей вот этой вот первобытной жизни не схвачено, ничего этого нет. Это американцы, вот просто американцы живущие, ну вот сейчас вот они синие, блин.
1: Да, опять же, непонятно, где калеки. Там должно быть чудовищное количество покалеченных людей на охоту. О, вот да. он свалился со своего этого петуха летающего да, да, и сломал себе хвост. Да. Вот он ходит с вот таким кривым хвостом. Потому что у людей огромная эмпатия к себе подобным, они, конечно, будут его выхаживать, потому что это родственник. Там должна быть, они такие все красивые. Все там, несмотря на изрядный возраст, такие все прямо здоровые. У всех. Тридцать три зуба на каждой челюсти. У живота нет. И это тоже. Ну, у охотника там вряд ли сможет быть живот. Они же постоянно в движении находятся. И едят мясо в основном, они а злаки. На протеиновой диете. Постоянно на, на белковой диете находятся, но там же должно быть калечи куча. Да. Там без руки, без глаза, без пальцев, там без, без уха, хвоста. без хвоста. Их должны выходить. Собственно, для этого у них же есть специальная тетя, которая главлекарь у них, главврач. Да, да, старички, которые не могут ходить уже. Да. Их там это...
0: Как там дедушка, помрешь, я тебе жевать-то нет. не буду, блин. Ну и
1: что? Таких тоже ничего нет. Вот. Это какое-то, какое-то представление о пасторальном обществе. Какое было в 19 веке на заре вообще этнографии, Благо... науки, археологии. Благородные дикари. Именно так. Что-то они живут в полном равновесии с природой. Такие все замечательные. Ни хрена. Это очень тяжелое, крайне опасное и очень недолгая, как правило, жизнь. Да, конечно, они на какой-то момент оказываются лучше, чем земледельцы ранние. Потому что ранние земледельцы тоже полная жопа, uh-huh. мягко uh-huh. говоря, а не жизнь. Мы бы сейчас так жить точно не хотели. Но, тем не менее, самое главное, что там вот полный разлад между хозяйством и количеством людей. По всем показателям это должно быть именно не племенное, а родовое общество. Кстати, их невозможно было бы соединить вообще. То есть у тебя несколько родов, которые тебе родственны, вот их да. бы можно было подпрячь. Потому что все эти легенды про Турук МакТо, который соединил все кланы, именно все кланы, то есть родовые общины, да. которые с тобой родственны, 15 соединил, да, больше нет. Остальные вообще непонятно. Это люди, не люди. Их лучше всего убить. И сожрать, и сожрать. по возможности. Да, да, да. Ну, вот, допустим, ладно, прилетели они значит, к синим к зеленым. Uh-huh. Зеленые сразу сказали, что у вас хвосты неправильные. Как вы плавать будете? Принялись их обучать. Где руль глубины? Да. Где плавательный пузырь? У тебя только мочевой. И полипы в желчном, я вижу. И вдруг там оказываются добрые кошелоты, которые а. Разумные, Б. У них цивилизация, и С. Они отказались а, от э, мясной пищи. Потому что они... убивать никого нельзя. Ты забыл важно. У них своя философия. Я же говорю, цивилизация. Философия. У них есть философия, обязательно. Кашелот философ. Охренеть. Ну, во-первых. Я, кстати, замечу, что
0: в русском языке философ всегда означает дурак. Блин, Это
1: английский язык все-таки. Кит доктора. Философ доктор. PHD. Получил. Своя философия. Разговаривать умеют. Сейчас. Я выдохнул. И попытаюсь формулировать это. С минимальным количеством матерных слов. Совсем без мат не получится. Кэшелот... Ну, как его назвать? Давайте назовем его кашелотом. Огромная скотина, которая, судя по всему своему ротовому устройству, хищная по природе. Если вдруг у нее проснется разум, этот разум подскажет кашелоту прекратить жрать живую пищу, он сдохнет. Потому, что это не человек, который может пересесть на вегетарианскую пищу. Это, конечно, на мой взгляд, очень странно, но абсолютно нелетально. Можно пересесть полностью даже на сыроядине. Да. И, в общем, некоторое время хорошо себя чувствовать. Жить будешь недолго. Ну, это с м там, опять же, первобытное общество, хорошо, с один до 25 доживали, в любом случае, недолго. А кошелок так не умеет. Потому что это хищное животное. Хищное животное может жрать только то, что ему положено природой жрать. И все, никаких гвоздей. Не отвлекаясь. Не отвлекаясь. А мы решили никого не убивать. Такая наша философия. Такая наша философия и политика. Вот, кстати, дальше про философию. Дорогой Джеймс Кэмерон. И все, кто с восторгом этот фильм воспринял. Философия, как вообще абстрактное мышление, это продукт хозяйственной жизнедеятельности. Когда у существа появляется хозяйство, он это хозяйство должен уметь осмыслять. То есть тебе нужно не просто кого-то сожрать, а тебе нужно хотя бы на неделю прикинуть, чего вы дальше будете кушать. Потом тебе нужно придумать, как это сосчитать. И так далее, и так далее, и так далее. Вот как только вы переходите к хозяйству, хоть самому примитивному, в мозгу начинают постепенно в ходе эволюции формироваться кластеры, ответственные за абстрактное мышление, которые в конце концов развиваются, и получается возможность всего вот такого вот мозга. Придумывать, например, философию. Когда вы вообще просто сидите и смотрите на звезды. Да. И думаете, звезды не двигаются, а Луна двигается. Хотя совершенно очевидно, это одно и то же. Ну, потому, что это блестит и это блестит. Только это большое, а это маленькое. Это маленькое не двигается, а это большое двигается. Почему? Вот этот простой вопрос пролил всю философию в мире. Вообще. Все религии, всю философию. Просто тупо смотрение на небо. Но смотрение на небо с одной целью. Чтобы высчитать охотничьи или потом тем более сельскохозяйственные циклы. На что ему явно указывала Луна. Ну, там, правда, Луна будет не одна. там у них Они сами Луна. У них там такая вот тулалула будет сходить. Газовый гигант. Вот у человека, который хозяйством занимается, это быть может. А у рыбы, даже у дельфина, этого быть не может. Дельфин страшно интеллектуально развит для животного. Они знают, как друг друга зовут. Умеют... Ограничено как-то общаться с вистом своим этим, но у них не будет философии, потому что они не работают. Нет работы, нет философии. Все, точка, у них нет абстрактного мышления. Вообще. И быть не может. У обезьян нет абстрактного мышления, потому что они дорастают интеллектуально, если их специально тренировать, до уровня шестилетних детей. То, То есть уже пробовали, да? Ну, у нас же, например, в Шимпандиатне, в Питере, которые да, да, да. на волне 30-летия непрекращающихся рыночных реформ закончился, все его больше нету, (къем) где наш друг Саша Соколов работал много. Да. Мы пытались деньги собирать. Не помогло. Не помогло. Потому, что деньги нужны не те, которые мы можем собрать. Там должно быть очень серьезное государственное мегафинансирование, потому, что школа такая не должна была пропасть, но она фактически или уже пропала, или на грани вымирания находится. Так вот, у обезьян тоже не может быть абстрактного мышления, а просто потому, что это животное. У него нет хозяйства, он не занимается экономикой, хотя бы в примитивном смысле. А откуда у него философия? Откуда философия у Кита возьмется, черт возьми. У него рук нету. Он не может хозяйством заниматься. Просто потому, что мозг большой, значит, есть интеллект, а значит, есть философ. А у него, кроме большого мозга, еще исполинский гигантское тело, которое мозг обслуживает. И нет руки в носу ковырять. Да. Это То есть, чтобы еще... подумать. Важнейший элемент. Да. Увлечение ценных мыслей. Или, например, еще вот так. Для бодрости. Чешешь затылок, и сразу философия. Ох, там какая философия начинает поклевываться. То есть, это уже как-то меня настораживает. А дальше вдруг появляются китобои.
0: Не-не, подожди.
1: Сначала мальчик... Задружился с кошелотом.
0: С кошелотом Китом убийцы. Добрые дети отвели его туда, где его сожрет акула. Бросили и убежали. Акула его чуть не сожрала, и тут к нему на помощь приплыл кошелот. Добрый
1: кошелот-убийца.
0: Да, кошелот-убийца, и у него <coughs> в откушенном плавнике гарпун, ростом с меня. Но мальчик бодро одной рукой там что-то отвинтил. Гарпун весь ржавый, то есть явно давно коррозии плавает. Коррозии подвержен, а он одной рукой там отвинтил. Гарпун вынул, выкинул, и кошалоц.
1: задышал свободно. Задушал
0: свободно, да. И решил дружить с мальчиком. И открыл свое э, лицо. Рот, А у него внутри во рту кисточка, через которую выходят на связь.
1: Ты с кем там на связь-то через зод выходишь? Да, с планктоном. А почему,
0: а почему не в жопе хотелось бы узнать, блин? А, а как, ну то есть у каждого зверя, я так понял, она именно для того, чтобы выходить на связь, хотя непонятно. А какой смысл там вот киту, дракону, тюленю, лосю? А какой смысл ему выходить на связь? Или это мать природы запрограммировала так, что вот эти умные будут подключаться вот к этим и их эксплуатировать? как то не бьется mm-hmm. и почему у китая это кисточка внутри
1: вроде он, он при помощи своего рота с кем он да. коннектится да. я понимаю что если бы он с таким же как он кашшелотом вот, коннектился вот, вот.
0: Да. Вот есть... если бы со своими там понятно чтобы одновременно испытать оргазм надо подключиться блин, для более глубокого понимания а во рту как вы как это вот... Или у кошелотов в другом месте эта кисточка еще У них
1: Все в кисточках.
0: Чтобы в рот заправлять. Ну, потом, извините, за пошлятину, но другие мысли посетить не могут, а как до нее дотягиваться через рот? Это специально, чтобы мальчик мог забраться в рот и пообщаться с ним предметно. Но
1: такое доверие ему оказано. Знаешь, высшая степень доверия. Нет. когда два людоеда сосут друг другу.
0: Доверьте Уилю. Доверьте вот. Да. И он подружился с китом, подружился и с... кит рассказал ему свою небывалую историю, потому что вот он одинокий, такой. все киты живут вместе, а этот отдельно живет. Он такой аутло, изгойский кит, как такой потому вот. Потому, что он вот. нарушил
1: закон, да, он да. кит-убийца.
0: Он, кит-убийца, да, все остальные приняли решение – нет. Он нарушил законы кого-то замочили. Давайте откажемся от еды, от войны, от всего остального. У вас все остальные съедят. В исполнении
1: кошелотов это особенно мило. Да, дебилы. Блин. Кстати говоря, они живут толпой, эти кошелоты. Да. А это же там прям гигантские рыбы показаны, такие, mm-hmm. Mm-hmm. То есть они живут толпой э, не только что, давно. То есть они так сэволюционировали. Я, да. ответственно заявляю, что если рыбы такого размера будут жить толпой, они сожрут все. Вообще, Потому, что чтобы вот такую тушу прокормить, я даже не знаю, сколько тонн ему нужно белка в сутки потреблять. Да. Потому, что кошелон, так кто не знает, как и все суперхищники, они живут отдельно всегда. Сами по себе. Да. да. Потому, что им даже киты, как правило, очень большими стаями не сбиваются, хотя они не хищники. И они не едят, так сказать, плоть, они потребляют планктон. Все равно они, да, живут семьями, но они не очень большие. А вот эта вот акула белая, она живет в одиночку. Строго. Кошелот живет в одиночку, просто потому что ему одному гораздо легче выжить. Потому что вокруг ему одному останется больше хавчика. А если кашелот, то будут сбиваться в стада, сколько там чек по 300? Да. А, тут, а
0: вот тут вот, кстати, еще у меня интересный вопрос сразу. А как они проводят градацию между разумностью этих так называемых существ и в каком месте их можно начинать есть? Но если у них есть луки, то они кого-то убивают. Они убивают кого-то, кого-то жрут. А если с ним закантачиться, например, с каким-нибудь, ну я не знаю кабаном, Енотом, белкой. Только вы с какого момента вы их жрать начинаете? Они же теплокровные, да? Да. если условно наши. Ну, как, енот годится в пищу или нет? Собака, белка. Кто годится-то? Вот вот кита-то как раз наоборот можно понять, что кит жрет что-то, ну, планктон, который совершенно точно неразумен и вообще ничего. Это там маленькие эти да, условно скажем. Ну, вот они тупые. А вы... И, и чё? Ну, кого вы там, зайцев убиваете, не зайцев, если у вас все коннектятся, абсолютно все, у всех разъем есть, то как это у вас?
1: Лесные-то они вообще всех валят. Вот. Просто все, что видят, Я об этом, Нам да. показали это в кино.
0: <coughs> а вот эти военно-морские должны быть военно-морские чукчи, которые китов гарпунами бьют. И что? Они ж съедобные. Нам жить надо. Да, там ритуал, брат, прости, вынуждены были. не ни, ни это, никакого. И
1: потом вождю глаза потащили, Слушай. высоси глаза.
0: Да. <с> Зачем четыре глаза? Какие-то функции. Там вот, кстати, все эти звери настолько тупорылые, что
1: я даже не знаю. Мне там, кстати, интересно, потому что если посмотреть на лесную братву, все животные шестиногие. Зачем? А люди при этом. Четвероконечные. Это они же вместе эволюционировали, ну, по-любому. Да. Почему у этих шесть конечностей, а у этих четыре. Такого не бывает. У нас все животные четвероногие, которые ходят по земле. А мы тоже четвероногие. Только вот... мы у нас да. две ноги стали руками. Да. А вот мухи,
0: например, а у этих шесть почему-то. Почему? Почему? Вот этих шесть, вот им шесть надо, да, а у нас нет четыре. И что? Так-то вот. они же
1: должны, должны же были шестиконечные, бы скорее всего. Эти вопрос Сиднии.
0: опять-таки вопрос, блин, ну где предел, с которого вы начинаете всех убивать? Невероятно не неясно. Вот эти вот не хотят убивать. Что они едят? Они, может быть, вместо там они... траву жрут что да, ли? Да, там эти как их, луминарии какие-нибудь, да, или чука, кто там гека, я не, не знаю, кто там кроме луминарии никого не помню, блин. Травоядные, но ну, так у них тоже есть ножи, копья, луки, все это у
1: них, это для чего хотелось Нет, нет которые военно-морские чукчи, да. они только китов не убивают. что киты разумно, они их братаны. Ага. А всех остальных они убивают. А остальных Конечно. Хочется. Они же там да. охотят рыбу и все Нормально, остальное, все тебя. у них в порядке. Uh-huh. Как хищные кошелоты перестроились на поедание водорослей, я ее очень понимаю, это отдельная история, мы уже про нее рассказали. Эй, нет, эти мочат. И вот, появляются китоебы. Uh-huh. И вдруг у военно-морских чукчей появляется идея. А, это же они их убивают. Это же они охотятся. смотри. Друзья, когда они охотили от вас в 100 километрах, вам было насрать вообще. Угу. Судя по всему, они охотят их, учитывая наличие ржавого гарпуна и уже восстание этих китов против китобоев, они охотят их очень давно. И, опять же, я говорю, там полностью потеряна хронология внутренние фильмы. Охотят они их давно. Не первый день. Да. Это уже неоднократно эти самые циклы сменились. а Они регулярно возвращаются к Атолу пообщаться со своими двуногими собратьями. Они вообще не рассказывали ничего про это. Ну, то, что китобой ⁇ это опасность, они а их бордонов мочат. Угу. Как только их стали мочить прямо вот около рифа, где они живут, они сразу расстроились. А до этого они не расстраивались. У-у. То есть, а, ну это же далеко. Да, да и да. пофигу. Да и херсне. Да и хер с ним, в общем и целом. А теперь, когда их устали... стали такие. О! Они ждавших братанов мочи! Оказывается! Э, так нельзя. Так даже фашисты не поступали. Сейчас мы вам будем мстить страшно. Э, как это у вас работает? Просто вот мне даже а интересно. Не,
0: Здесь играете, тут не играете. Да, весь фильм... То есть
1: вы или братаны, или когда вы отплываете на 100 километров, вы уже не братаны. То есть там вас мочить легко можно. Пожалуйста, мочите. Сколько хочешь, everything и, Ну, и там сразу военный вопрос:
0: во-первых, во-первых, я не понял, как в него гарпун попал в плавник. Вот сюда, вот кто это стрелял, как так, Чёрт попал узнаете. и прочее. Ну, вот киты. Я помню, в детстве у меня была какая-то толстая книга, не помню, как называлась большая, там была. Здоровенная заметка про китобойную флотилию, слава. Да. Нашу советскую, могучую, блин. где подробно описывалось, что вот гарпун на носу стоит у китобоя, вот там граната у него в носу, это заряд, это граната, на тросу граната, подплыли, прицелились, влупили, в кита попала, граната внутри, взрывается, надувает его газом, киту кранты, все. Ну, может, он не сразу сдохнет, я не знаю, я китов не убивал, но тем не менее вот все. Это ну 20
1: век, середина. Что не так. А тут у вас, чтобы одного кита поймать, да. нужно каких-то можно почитать, роботов мертвости. Да. Надо <с почитать, <с можно
0: почитать произведение Моби Дик. Да. Там еще интереснее, когда там на лодке, с копьем, там, с гарпуном, бочонок, там, веревки какие-то безумные. Лодка, кстати. К моему удивлению, лодка Вельбот это оказывается, да, как мог подумать, да. То есть, uh, Да. Ну, вот. Убили тоже. Кстати, смеш... очень смешная книжка. Мобидик. Я думал, она мрачная. Оказалось,
1: идиотка. <ебодская>. Да.
0: Смешная. Вот. Вот, вот. вот вашего кита убили. Чукчи. У них нет даже этого капитана Ахава. Да. <с>? И этого, кто то там... Был там какой-то этот новозеландец. Чукчи чего? Сели там в свою лодку. Отплыли от берега. Засадили кита. Тоже убили копьем рукой засади, он же, это же зверь, он же живой, ты ему там, я не знаю, легкие пропаролы или что, он там захлебнется кровью просто. А тут приплывает какая-то мандула, я не знаю, каких-то гигантских размеров. Почему вы с вертолета? Вот, 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 вот он взял, бросил. И воткнулась. Почему вы так не Ну, делаете? Во-первых, у вас э, геликоптер да. как
1: минимум их выслеживать может.
0: Так как точь. минимум. Так точно. Это раз. Вокруг квадрокоптера летают и видят, где эти ваши киты. Это раз. Во-вторых, прилететь гораздо эффективнее. Кит под водой, а ты над водой. Он не очень может быть услышит, в отличие от винтов. Дальше. Тут плывут какие-то подводные лодки, которые запускают какие-то пузыри, которые тащут кита наверх. А он, значит, в них уже метко стреляет. Бля, вы что выдумываете? Он же дышать должен все время, подниматься. Ну и вы думаете, они такие умные, что он это, нырнул вот здесь, а вынырнул вот там? Нет, он курсовую скорость держит. Если он нырнул здесь, мы за ним 15 минут пилим. Вон он вынырнул, лупи, блин. И влупили и всю. Чую эту херню какую-то изобретать. Бред, вот во всем. А потом, когда убили, еще давай ему в небе там просверлим дырку, и вот вылилось. Ну, там я уже это, уже ни на что не реагировал. Это бредятина, она бредятина и есть.
1: Просто если у этих китов
0: угу.
1: такая ценная фигня в мозге, и это уже не первый день происходит, угу. охота очень быстро сменится разведением их. Конечно. То есть, зачем за вами бегать? У вас бык-производитель, 15 самок, и они вам постоянно приносят приплод, который вы пускаете под нож, в смысле под сверло, высасываете эту самую мозговую жидкость, и все. Это так просто эффективнее, чем за вами
0: охотиться. А возможно, ему можно какой-нибудь доильный аппарат вставить, как там змея, яд из змеи вынимает. Ну, это же из
1: мозга, фиг его знает, можно ли из мозга что-нибудь сцеживать. Ну, ведь я, короче говоря, если это имеется в виду современная человеческая цивилизация, тем более что не 20 века, и не 21 а да. кого-то там 23-го да. или уж я не помню, когда они там это все рассказывают нам, а... это давно уже не присваивающее, это производящая экономика. Если можно вас разводить и планово добывать, будут разводить и планово добывать, так всегда будет эффективнее, чем за вами охотиться. Достаточно посмотреть на баранов, коров
0: норок, соболей, а из одних молоко получается... Шерсть. Шкор, из всех и, мяса. Из шерсть, да. И вот вам благополучие. Что тут думать-то? Думать не над чем.
1: Не, ну, я, опять же, понимаю, что на заре это добра, может быть, и надо охотиться. Но, опять же, как только поймут, что их можно разводить, их будут разводить. Кстати, дальше по фильму не очень понятно, потому что там регулярно проскальзывает, что земле практически каюк. Скажите, а для кого вы этот эликсир бессмертия разрабатываете? Если планете каюк, у вас может быть несколько других задач должны быть. Но тот мы сейчас, как обычно,
0: углубимся в тонкости капиталистического обществоведения. Для кого что можно, для кого что нельзя. Начнем с Джейка Салли. У которого нет денег починить себе позвоночника, поэтому мы тебя тут бесплатно на опыты отвезем. Пенсию, может, какую-то дадим, а починить нельзя. При этом, как это так получается, что при таком уровне развития науки, когда вы строите каких-то аватаров инопланетные формы жизни? И не можете простому человеку починить
1: позвоночник это какой-то бред. Не, но ну, технически-то могут, конечно, просто денег нету у него. Вот и все. Аватар дорого стоит. Просто, кстати говоря, аватар-то сам по себе, но это уже про первый фильм это же уже летать никуда не нужно. Если вы умеете строить аватаров это бесконечный бизнес. Потому конечно. что ты человеку просто вдвое срок жизни продляешь. Да, да, Он да. пока спит. В это время его аватар точно такой же, как он, занимается чем-нибудь. Например, бухает, занимается яростным сексом, Прекрасно абсолютно безопасным. Потом ты проснулся, а великолепно отдохнув, пошел на работу. То есть, ты бодрствуешь круглые сутки. При том, что аватар аватар-то сменный. Ему там ни за печень не страшно, ни за писью, ни за чего вообще. Все можно. Я бы, если бы у меня был аватар, у меня бы бы этот аватар все попробовал уже, честное слово. На опыт и пустил бы, да. Ну, и если ты порядочный человек, так у тебя чисто рабочее время вдвое увеличивается, ты просто за срок жизни успеешь в два раза больше полезного сделать, увидеть, попробовать, узнать. Я же говорю, если это про капитализм, а там речь про капитализм, это настолько бесконечный бизнес, вам на уже не нужен, вам ничего вообще не надо, вы будете своих богатеев доить на этих аватарах. Новая валюта – это люди. Конечно, вот вы бесконечно будете в этих аватарах. Да, кстати говоря, работяг можно особо ценных аватарами снабжать. Конечно. Вот. Ты сам пошел домой. А он в три смены. Там. И ты подписываешь контракт, что вот ты восемь часов отработал или там 6. Вернулся домой, спать ложишься только вот в этот спецгроб. И херачишь все время, пока спишь. У тебя на заводе просыпается аватар и начинает точить гайки лучше всех. Скорее всего, у тебя этот гроб возле станка стоит. Спать-то тебе все равно, где?
0: Тут прекрасные условия, кондиционируемый воздух и все такое. А меня вот еще какой аспект заинтересовал. Если вот они все время этими хвостами подключаются к дереву, к водоросли, дерево же все про них знает. И они, я так понимаю, все друг про друга знают, потому что это такой улей общественный, так сказать, разум. А у них же должны быть всякие подонки, пидорасы, преступники. А вот они, когда. Нарушители общественного порядка. Да. А вот они, когда присоединяются к этой фигне. И вот у них маниакальное всякое говно из них лезет, и что это никак ни на что не воздействует,
1: нет? А у них нет плохих. О-о-о-о.
0: У них А я расскажу, хорошие... так не бывает.
1: Когда все синие, это не то. Да. Вот посмотри фильм, где тоже все синие были, особенности Стальной охоты, охота. Там да. все хорошие прекрасные просто,
0: блин, то, ну, то есть эта фигня, она не может работать. То есть если у человека контузия, например, захлебнулся в воде, мозги сдвинуло, горе от потери, утраты там и прочее, просто психические отклонения хуже того, там половые извращения и пошло, пошло, поехало, если эти прекрасные люди подключатся. <свят> дерево так и даже, даже дерево
1: со своим деревянным интернетом колебали, блин. Да, у них же в обязательном порядке должны быть войны друг с другом У этих синих, зеленых и всех прочих. Ну да. там зеленый
0: говорил, что раньше было, а теперь нет, мы это отвергли.
1: Ну тем не менее это тысяч... десятки тысяч лет должно продолжаться, но ну, какие-то Понятно. конфликты. А значит, убийства, значит эти убийства тоже будут загружены в обязательном порядке в общий интерфейс. И там прямо будут отдельные пласты с фильмами ужасов. Да, как мы славно время проведем, да.
0: если она все помнит. Ну, тоже не ясно как. Не додумано. Не, идея, типа, идея хорошая, сыпая. но вы как-то это дорабатываете до конца. И плюс ты тут еще с каким-нибудь... Пидором, китом там за или с или спидором конем, я не знаю. Скажем...
1: Отъебал коня. Мудаком дракона. <laughs> да,
0: драчил дома. А мама подсоединилась. Опа, и, и, и что? что как быть-то я? Я не знаю, как там жизнь налажена вообще. Тоже, кстати, показательный момент, что там девочка бегает зеленой жопой, тряся и сиськами, а мальчики сзади бегают и ни у кого не стоит. Я, конечно, не знаю. У меня в таком возрасте вообще не ладно.
1: Неважно, на кого смотреть.
0: Знаешь, как осьминогу волынку дать. Да-да-да.
1: Не знаю. Не знаю. Но сначала я ее выебу. Затуманившимися глазами. Ну,
0: блин, как то Нет правды жизни вообще.
1: И вот последу
0: пустился полковник Котрич. А если братья друг другу дрочили, а мама узнала. Там, блин, как жить вообще непонятно, блин. Я отказываюсь, а если в пионерланде ездили? А там дрочили всей палатой, кто первый кончил? Нет, нет, нет. Я отказываюсь.
1: Я бы к этому дереву. И близко не пошел. С вашими дурацкими. Да, последу пустился полковник. Кодрич! И,
0: кстати, заметил, что там генеральша это Кармела Сопрана. Да, там да, да, конечно. конечно. Упал.
1: Ну, кто Очень это? Очень Кармела Заметьте, опять же, генерал морской пехоты. Тетя, Командует всеми.
0: Да, 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 да,
1: В чем, если в первой серии у них будут железно обозначенные ЧВК. Который вместе с компанией прилетел. То есть там только были отставники, отпускники и прочее. Так теперь у них генерал морской пехоты там. То есть, это что, государство за дело взялось, что ли? Ну, наверное, оно же не должно отделяться от бизнеса-то. <смех> ну, черт его знает. Ну, короче говоря, генерал морской пехоты это настолько гигантских размеров звания. Он с собой. Это что, а какой генерал? Почему, кстати, не обозначили? Если генерал просто, то это полный генерал, угу. то есть это. У него с собой дивизия, что ли, чтобы генерала нужно было стащить с собой корпус. Что? Потому, что, что там, бригадный генерал, они бригаду с собой притащили. Дивизионный генерал, Забили, они дивизию да. притащили. Я даже не знаю. Просто генерал не бывает. Ну, так и. Да. Полковник Квотрич ловко выяснил, где находится Джек Салли при помощи пыток и казней. И конфисковал
0: какие судно. Тупой мальчик всех сдал сразу, без затеи этот Маугли, там в этом в противогазе, блин. противогазный Маугли, да. Всех прудил, сразу, не задумываясь. Его еще мучить даже не начали, он уже все рассказал, паскуда, блин. Не, ну
1: к нему аватар папы подошел с ловким вербовочным заходом. А ему никого не передавай, просто будешь поездным переводчиком. Это же интересно. Сам увидишь. Да, все. А потом у него совесть проснулась, uh-huh. заметьте. Uh-huh. Uh-huh. И, и, и тут полковник Вотрич конфискует китобойное судно. Uh-huh. Как раз тут-то мы узнаем, что китобой – это там частник. Он не работает на компанию, он сам по себе. Да, пытался возмущаться. Да. Что-то. да, и вот он уже он уже вот мобилизован вместе с, вместе с судном на кровавые дела. Как, опять же, это возможно, повторюсь, третий раз я не знаю, откуда там взялся частный китовой. И самое главное, когда этот ход наладился, потому что это же должны годы пройти, просто тупо годы для того, чтобы это все организовалось. А почему ни у детей за это время, ни на миллиметр не выросли? То есть такое впечатление, опять же, по внутреннему хронометражу фильма, что прошло ну, месяц внутри. Uh-huh. Что-то uh-huh. вот в таком uh-huh. вот аспекте. Да, да, да. да, да. Ну хорошо, полгода, ну короче говоря, какое-то ничтожное время совершенно, за каковое время даже не видно по детям, что они хоть чуть-чуть изменились внешне, потому что обычно в таком возрасте через год детей уже даже родители не узнают, с такой скоростью они разрастаются. Не, Он племянник Сева, он только что был вот такой, а сейчас он мне уже по плечо и... Что и... дальше? Что дальше-то будет, -мо. моё вот. Скоро я его бить не смогу. То есть, время прошло быстро. Когда они успели организовать вот этот вот китобойный промысел? Вообще не понимаю. Это для меня загадка. Загадка. Ну дальше все. Дальше противостояние военное начинается. Опять же, я, я уж все ждал-ждал. Когда же хоть что-нибудь начнется? Ну, блин, Нет, там красоты природы. Да. Фридайвинг Это... безостановочный. Это
0: всякой критики. Нарисовано отвал башки. Так оно Ничего просто до хрена
1: за ним смотреть неинтересно. Утомляет. Утомляет. Потому, что в это там время вот просто полчаса вообще не происходит ничего. Происходит акклиматизация детей Джека Салли среди родственников иноплеменников. Зеленожопых. Зеленожопых. С плоскими хвостами. Да. Круглые хвосты с плоскими хвостами начинают дружить. Да, попутно выяснять, что они там у всех порядок с рукопашным боем. Да, все где-то да, тренируются.
0: Да, да, да. Это непрерывно поражает. То, что
1: папа морпех угу. теоретически мог бы своих там детей мужского пола чему-то научить из того, что он полезного знал, ну, как-то я могу в это поверить. А эти-то морские, они откуда это все выявили? Если они вообще не воюют... Давным-давно, то есть у них даже необходимости нету в этом контакте. А раз нет необходимости, то будьте уверены, примитивные люди никогда не будут заниматься тем, что не имеет практического смысла. Они будут заниматься только тем, что нужно для непосредственной жизни. А для непосредственной жизни им хорошо плавать нужно уметь. Стрелять из подводного арбалета да. бредовой конструкции. Да, да, да. А что еще? Раскачиваться на гамаке. Возможно что-нибудь курить из водорослей полезное, там, да, там больше, нужно есть что-то. больше ничего для жизни Лизать не нужно. Изабь
0: ядовитых рыб,
1: чтобы хорошо штырило. Рукопашный бой нафиг не нужен для жизни, особенно вот такой. Особенно вот птичках
0: я не знаю, там тебе заметно, незаметно, но, например, то, чему нас учили в детстве. Оно радикально отличается от того, что теперь. Радикально просто. Все, все не такое. То есть нас, у, у нас ведь борьба четко делилась. Здесь это борцовская, а тут ударная техника. И как-то это не сильно совмещалось. Ну только самбо боевой совмещался. Так называемый боевой самби нас этому никого не учили. То есть это якобы там для сотрудников туда-сюда. Но даже там все было не такое. А теперь самое главное, что, во-первых, оно с помощью этих нынешних интернетов охватывает огромные орды народу. Есть возможность друг про друга узнать, сходить друг на друга, посмотреть, набить друг другу морду, все эти восьмиугольники там и прочее, одно другое, пятое, десятое. И оно как-то это прогресснуло настолько сурово. Что мордобой он стал совсем не такой, особенно военный. Военный мордобой там вообще непонятно, там задача башку отвернуть сразу. Этому, кстати, за полгода примерно учат, блин. Именно башку отвернуть, там нет задачи кого-то это... Победить. да да, да. Убить надо. Не надо тут это выдумывать, блин. Зачем он их этому учит? Ну, наверное, своих детей надо. А, как Почему другие дети что-то такое знают? Они же первобытные, блин. Это же я, я, конечно, не знаю, но вообще это всегда предельно нечестно, когда вот гражданин не умеет, а ты умеешь, и ты его бить начнешь. Ну, во-первых, у нас нет, как эти у Марихеев, у и кто первый ударил, тот проиграл. Сейчас, блин. Сейчас, как раз. Наоборот, кто первый
1: ударил, тот и победил. Блин. Марихе его Уисиба было хорошо, потому что он весил 90 кило. Так точно, для японцев. А японцы весили 50 да, да. Поэтому давай первый удар Ну-ка, Ну-ка стукни меня. Как, 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 как следует стукни.
0: Да. И ну, блин, это нечестно. И вообще эти мальчики синие должны были этих мальчиков просто покалечить сразу. Вот-вот еще не успели начать, блин. Потому что это нечестно. Не
1: знаю. не знаю. Просто, опять же, если имеется в виду первобытное общество то там вопрос всех этих рукопашных контактов он вообще не встает. У тебя топор с собой есть, копье с собой есть. Лук есть с собой неприятного человека даже близко ты не подпускаешь сразу стреляешь из лука. Ну потому что он подойдет неведомо что будет. Вот Лучше потом стрелять. Если близко подойдет опять же все эти вопросы там какой-то там борьбы мама, ну блин у тебя холодное оружие всеми с собой есть и нет уголовного кодекса. О, это ладно. То есть можно делать вообще все камнем по башке треснуть я не знаю напустить на него ядовитых черепахов. Наши любимые. Силы нет, дави на глаз. Блин. Вот, то есть, если нет Уголовного кодекса, а это чужак. Да. А вот внутри собственного рода, вот вы будете уверены, там все эти драки прекращаются... На раз. На раз. Вот. Учитывая, что если вдруг сын дяди Кости покалечит сына дяди Вани, а они находятся в рамках даже не племени, а тупо рода одного, вы как дальше собираетесь жить-то после этого? Ну, вот просто тупо что? Дальше вы внутри семьи, а это именно семья вы будете делать. Кстати говоря, внутри семьи вы часто, например, своего двоюродного брата пытались... Если вы живете вместе, я имею в виду. Покалечить, блин. Набить ему рожу, разломать ему нос, как там показано в кино. Вот я так что-то ни, ни, ни разу никогда, ни, даже не видел такого. Если вы именно живете постоянно вместе, и это семья, но ну, у вас будет семейное отношение. Это же кровный родственник, блин. Я даже больше скажу, что до
0: определенного возраста дети только борются. Да. Несмотря на то, что они умеют махать кулаками, нет, так нельзя. Вот кто кого заборет, это тогда, важно. Да. А вот морды бить это потом. А когда морды бьешь, упал, бить нельзя. Бить до первой крови и всякое такое. Ждите, там масса всяких условий, как правильно, как неправильно, соответствуешь, не соответствующий. Не, ну опять же, это
1: же, если имеется в виду первобытное общество, у меня очень сильные сомнения, что такое, в принципе, могло, могло практиковаться хотя бы теоретически. У вас там есть самое главное, все время взрослые. Бей. И бить вас будут они. Точно знаю, как вас бить, чтобы не покалечить. Сколько, куда? Вон мы к Масаям, когда ездили посмотреть, так сказать, на их житие, бытие. Стою, разговариваю с маасаем, повторяюсь, маасаи они живут, конечно, учитывая, что рядом цивилизация уже далеко, не в первобытности, но вот эту вот организацию рудовую, они чисто мезолитического типа, они сохранили. Ну, даже хорошо, не мезолитического, там все-таки уже постаральный неолит у них да. по уровню хозяйства ошибся немножко. Но тем не менее, все равно это очень примитивная организация самого сообщества внутри. Стоим, а он по-английски шпарит. Не хуже меня. Ну, может, хуже, но не сильно. То есть мы можем нормально объясниться. Я у него всякие подробности, житья, бытия спрашиваю, А они же, как обычно, стоят всегда. Они не садятся. У них нужно только стоять днем. Стоит, опираясь на эту палку погонщическую, которую они коров гоняют. Он со мной что-то общается. Мимо бежит по подросток лет 14. Он молча, не отворачиваясь от меня, не прекращая разговора, ему как поперек хребта этой палкой, как втащил. Причем там не это, не... а там именно на отпуск. Вот так я говорю, а зачем ты его сукнул? Медленно бежит.
0: На! блин, да.
1: Это его не папа, это просто старший родственник. Видишь, что младший родственник медленно перемещается по расположению. Нужно его взбодрить. Он, опять же, ему даже не сказал ничего, потому что этот уже точно знает, за что Понял, он только что, что получил. Что да. да, Бежал без старания, нужно бежать со старанием. У Масаев вообще... И лучше оббегать таких людей. На всякий случай на глаза не попадаться, да. потому что тебя обязательно пристроят к какому-нибудь полезному делу. У Масаев там молодежь вся, пока инициация не пройдена, в старшие. Есть два способа существования в пространстве: лежа спать или бегом бегать. Отлично. Стоять и ходить нельзя. Можно только спать, лежа, или бегать. Ну или строим <laughs> ходить все вместе. Очень хорошее время. <laughs> да. Надо поинтересоваться их суровым бытом. Ну, вот. Поэтому я уверен, что там было бы примерно то же самое. У вас есть старшие, которые вас будут лупить. И у вас есть инициация. То есть, там, где вы превращаетесь сами в старших, которые будут всех лупить. Инициация, как правило, это очень болезненная процедура. Там тебе нужно или исполнить что-нибудь эдакое. Обязательно опасное, болезненное. И не факт, что ты это вообще выдержишь. А потом тебе там всю грудь или лицо распишут шрамами. Опять же, без наркоза. Чтоб ты не пикнул. Наоборот, там всячески хохотал и говорил... Ха! Что за херня? Да, я только возбудился, вас уже прекратили. Вот инициация. После этого ты уже сам будешь взрослый, а это совершенно, что называется, другая фратрия, другой способ отношений, другой уровень отношений к себе равными. Поэтому там у них вот это вот эти соревнования, кто кого поколочит, они скорее всего будут строго регламентированы, что взрослые говорят, ну-ка. Молодежь. А теперь вы будете другу чистить рыло. Начинайте чистить рыло. А мы посмеемся. А мы будем хватать радостно. То есть не верю ни секунды вообще во все это. Да. Так и вот, полковник Вотрич сообразил, что киты-то у них не просто разумные, а они же им сердечно дороги. Значит, нужно что? Правильно заманить их на кита. И вот начинается массовое китобойство. Всех предупреждают свалить, а кит убийца уже одиноко живет. Угу. И его предупредить не, не успевают. То есть те успевают, для чего? дети поскакали его предупреждать, там их опять взяли в плен. Да, как обычно. Это да. уже традиция какая-то. Блин. Это уже традиция. Опять дети заделись какой-то херней, поехали все вместе, и опять все попались в плен. Вот это я понимаю, вы молодцы. То есть, Первый раз вас не научил, в принципе, ничему. Молодцы. Молодец, юнга. Молодец, юнга. Все полимеры просрона. Папа, видно, воспитывал детей хорошо. Как настоящий американец. То есть, такой же баран, как как сам вот такого же барана воспитал сына первого и второго. Никаких вообще... А зато сурово играет желваками, хмурит брови, говорит, там, я вас всех. Ну-ка, сказал так точно быстро. Да, желтым глазом. Да. Вот так точно это само по себе не работает. За ним должно быть гигантский пласт воспитания. Если они уже по-военному воспитанные говорят так точно, они должны исполнять указания старшего беспрекословно. беспрекословно, не допуская двойных толкований. И не отводя младших сестер, куда-то
0: в жопу впасть к тигру, фактически.
1: Чтобы вас там еще и враждебный военный в всех побрали. Чтобы папа потом пришел вас вооружать, где его обязательно, конечно же, убьют.
0: Из-за вот. вас, малолетних детей. А потом и
1: вас тоже, потому что теперь ты вы уже не нужны.
0: Ну, вот, кстати, когда уже этот Джейк Салли принялся драться с полковником, ну вот там понятно, кто как руками машет, там головами бьет и всякое, там это уместно. То есть и тот, и другой драться умеют, вот да. А среди детей нет, неправильно.
1: Там непонятно, правда, где товарищ Салли успел практиковаться 15 лет? Руки-то помнят. Руки помнят, да. Полковник-то он только что, только что буквально со службы демобилизовался. У него-то 15 лет не прошло. Да, да. Он-то прям вот свеженький, готовый к употреблению. А товарищ Сари должен был деградировать за 15 лет немножко. Он там из лука научился стрелять, на ящерицах летать. Это отдельная квалификация. Похвально, да. Похвально. А эти нет. Эти, правда, себе видишь, тоже крылатых завели ящериц. Вот, на них, на них они, собственно, прилетели. Да, так и... И вот стали ловить этого кита-убийцу. Детей взяли в плен, а кит-убийца взял и на корабль-то напал сам. И так он его испортил, этот корабль, что он постепенно стал тонуть. Там моментально сцены титаника прям цельнотянутая, куча сцены титаника. Там не хватило только не хватило Катики Уинслет и обязательно полет Кирюнчика и Диаприо, чтобы они там это <губит> Every night in my dream I see you I feel you <губит> и на боя не быть Дядина, блин! Я
0: вообще, я до туда уже с трудом просто досмотрел там, ковыряясь в телефоне. Просто неинтересно. Мне
1: деваться было некуда. Да. я ну... сидел в
0: кинотеатре, было ну, есть, уплочено. Да, то есть, конечно, все эти там подводная лодка выскочила, там вертолетик полетел, корабель на подводных крыльях там поднялся, опустился. Это, конечно, все интересно, но... Содержательная часть отсутствует вообще.
1: Потом там есть натянутые фильм... сцена из фильма «Бездна», безусловно. Так,
0: а это где? Ну как, где там?
1: Медузу за плечи посадили, которые вот это как инопланетяне да, из да, бездна да, да, и наводняне или да, да. как их правильно назвать. Да-да-да. Все Похоже, эти штуки, да. которые вот это светящиеся куда-то проникают. И все. Законнектились с возраслями дочка коматозной или за когдасел с отраслями mm-hmm. все значит тут же эти подводные насекомые все очнулись и стоящего корабля всех вытащили а полковник отрича полузахлебнувшегося вытащил Маугли. да это, это прекрасно кстати что все уже погибают и
0: только девочка да. собравшая светящихся рыбок потому что она необычная девочка не банько и Обычно да. она приплыла со светящимися рыбками, нашла папу и его спасла. Тут меня чуть не вырвало. Блин, я уже к этому моменту привык. Блин,
1: мерзко вообще. Слишком сладенько. Как умудрились утопить здоровенный корабль размером натурального с половиной титаника при помощи кашелота, я не знаю. Не, он на катер прыгал. С Но... которого гарпунили. Он вокруг него. Ну так, да, да, продал... да, 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 правильно, правильно. Ну, неважно, короче говоря, все это как-то выглядит неубедительно. Потом мальчик Маугли, который сначала всех предал, потому что ему интересно, предложил аватар папы. Потом он от папы отказался, потому что он зверюга. Он думал, папа хороший. А он вот а как... он какой, оказывается, папа-то. Опять геноцидом занялся. Не смотри, что синий. А потом он папу спас, а потом он все равно вернулся к семейству Джека Салли. И нашим, и вашим, за три да. копейки, Это и споем, же... и с пляшем. Это ебанько еще, ну еще интеллигент, блин. Я и не
0: за этих, и не за тех, и тут вот так, а здесь вот так, и я не знаю. Мне что, порваться, что ли, блин.
1: Он везде успел перебежать, да. и никто даже слова ему не говорит. то подумаешь, да. бывает, Господи, что ты делаешь? Подумаешь, что так можно, и так. Плюрализм, не. Угу. Ты имеешь. Да. Нет, самое главное иметь право на собственное мнение. Вот. Маугли имеет право на собственное мнение, и вот он его продемонстрировал. Ну, вы бы хоть как-то попытались бы это оправдать. А куда делся павук? Его же кажется, павук звали. этого Маугли. Да, Спайдер. Спайдер, да. да. Павук делся куда-то. А ну и делся и Херстим, по большому счету. Подумаешь, мол, вырастили и издали вот такого mm-hmm. вот возраста. Mm-hmm. А Херстим. Полетели, короче, к водяным. Yeah. Улетели к Вассерманам. Вот паук привел своего папу-дегенератора убийцу, маньяка-фашиста. Потом говорит, нет, папа все-таки дегенератор, обратно я к вам вернусь. Потом, нет, пошел образоваться с каким-то хером его спас, хотя он точно понимает, что он их в покое не оставит. Конечно. Вообще. Задел на третью серию организовал. А то и на четвертую. Да. Наоборот, папу спас... надо было к перилам пристегнуть под водой. Понадежнее, чтобы, чтобы, чтобы не, не выпал. точно. Да, блин, да. Ага, тем более, что он неоднократно говорил, что я тебе вовсе не папа, просто похож.
0: Ну, тоже, кстати, странно. У них флешка-то осталась. Да, они же его нового сделают. Новую сделают. да. Лучше трех. Да. По очереди.
1: Кстати, а что они подразделения-то не делали полковников Кутрича? А он же самый лучший.
0: Я сам себя с полуслова понимаю. Да. Да, это было бы гораздо лучше.
1: Вот. И. Когда он возвращается обратно в семью, ну, ему тоже ни слова не говорят. А, ну, привет. Мы думали, ты все, а ты, оказывается, не все. Словом, молодец. Подумаешь, всех продал, <смех> Предался, стучал, блин. То есть, сначала всем было пофигу, что он какого-то А где паук? Ай, ладно. Короче говоря, пофигу на этого паука. А потом а, вернулся, ну и молодец. И опять пофигу на то, что ты там натворил. Но это психологически просто настолько недостоверно, вот, вот вообще недостоверно. То есть не первое, не второе. Блин, это их ребенок, по факту. Да. Это просто тупо их ребенок. Потому что он с ними с вот такого вот возраста вырос. Кому ребенок, кому брат. Но, видимо, не совсем. Они только что с ним игрались, тетешкались. Ну, я некоторым образом, подводя итог,
0: некоторым образом, замечу, что он сделал, конечно, что-то странное. Этот самый Камерон. Там нет пидоров нет лесбиянок, нет негров... Зато есть синие, и зеленые. Да. А при этом там есть семья, то есть, мама и папа, и дети, о которых мама и папа заботятся, а дети заботятся о маме и папе. Это он какую-то
1: херню заснял. Не доглядели, блин! Засбоило что-то. Понимаешь, он всегда может сказать, что в смысле... У меня там нечто черное, у меня там
0: прям синие. Да, не, 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 он, я так думаю, все это нарисовал и сделал задолго до того, как все это проявилось. Я не удивлюсь, если его сейчас разжалуют
1: из Камерона и погонят цанами тряпками. Не, слишком много денег дали, ты что? Как его можно погнать цанами тряпками, если там почти миллиард баксов уже просажен? Надо Уже отрабатывать. Уже он вроде больше миллиарда собрал. Нет, я имею в виду, что просадили на проект, я имею в виду, на два следующих фильма, по-моему, по 400 миллионов там какие-то деньги Ничего Типец, просто да. вообще. Хотя мы знаем один сериал, который смотрит на этот бюджет, как на говно. Есть такой, есть. Хотя там нет даже 5% красот, которых подрисовал нам Камерон. Вот, вот нет в кольцах власти пяти процентов того, что нарисовано да, во втором аватаре, да. а нет. стоит на 200 лямов больше. А я считаю, в во второй серии, в третьей, в смысле. В третьей, да,
0: Джейк Салли и полковник должны полюбить друг друга. По-всякому. Да, по-всякому. да Он должен уйти из семьи к полковнику, и, сказать... и они усыновят паука.
1: Да. И его еще пауки начнут любить. Это в четвертой серии, чтобы было некое развитие сюжета. Взросли. Становление паука. Паука. Паук должен стать негром при этом. Паука будут ставить... В позу бегущего тарантула.
0: Разочарование. Вот что я вам скажу. Разочарование.
1: То есть такое ощущение, что это не Кэмерон снимал. Вообще. Да, да, да. То есть, если бы не видеоряд, который прям вот видно, что Кэмероновский, и не его собственные цитаты из самого себя. Вот было бы ощущение, что это не Кэмерон. Потому что Кэмерона мы любим самое главное за что? Не за то, что он всякие там умеет. Жидкости снимать, там жидкого терминатора. Он же великолепный рассказчик всегда был. Он был миротворец, он творил yeah. новые миры, умел это все скомпоновать ловко. И потом удивительно ловко рассказывал про эти миры истории. Он же сам еще отлично рисует, он в раскадровке сам все рисовал всегда. Всякие концепты разных там костюмов, экзоскелетов, роботов, пофигу, чего еще. И это все как бы складывалось в не как бы складывалось, а просто складывалось в невероятной мощи кумулятивный коктейль. Что вот любой фильм Кэмерона возьми, он А. Красивый, Б. Всегда технически отлично сделан. Не смотри там, начиная с первого терминатора, который просто, ну, крутой. И до сих пор смотреть можно, несмотря на то, что в конце явно кукольный робот там за всеми ходит. Все равно страшно, блин, чуть-чуть. Они трогательные, эти истории всегда, они с каким-то смыслом, то есть, они не плоские, никогда не бывает у него плоских историй. Хотя, вроде бы, все снаружи, все понятно. Айл Бибек, текайте хлопцы. Примитивно, да. да. Это как раз ценно было в Камероне, как в рассказчике, то, что он там без всей этой адовой зауми, как Тарковский, умел очень простыми драматическими средствами нарисовать чрезвычайно глубокую историю, за которой не высказано гораздо больше, чем, собственно, высказано. И ты в этом невысказанном начинаешь копаться, тебе хочется пересмотреть.
0: И... Обязательно. Я отдельно уже неоднократно обсуждали и говорил, но про техническую часть, когда я на DVD увидел кино про кино, как снимали «Чужих», где робот Бишоп там стартовал на этом быстрее-быстрее, сейчас сзади жахнет. И там сзади ядерный взрыв, и гриб встает. В кино про кино показано, что это кусок монтажной пены. Да. на палке. Подел... <свят> <свят> вот это... Как ты так ловко, а ничего в глаза не бросается вообще. Из-за того, что правильный свет, ракурс, угол и все это совмещено, что там робот зажмурился, блин. Все вот в кучу собрано безупречно. Никто так,
1: по-моему, больше не умеет. Я такого не видел во всяком случае. Не, ну когда-то мог Ридли скот, прямо скажем, не хуже, но ну, из иностранцев. Наши всякие там планета бури прочее-прочее тоже у нас было по тем временам с технической точки зрения безупречно. Или там тот же самый Солярис угу. Тарковского. Но, повторюсь, вот чем был прекрасен Камерон всегда? Без лишней зауми рассказывал тебе умные, очень трогательные, интересные, захватывающие да. истории, и хотелось пересматривать. Отдельно нужно сказать, что Камерон всегда умел подобрать звук и музыку. Понятно, что музыку-то писал, конечно, не он, но утверждал-то и сводил именно он, и, например, саунд из «Терминатора» мы все помним до сих пор. Это где <таспорядок> по сковородке <вбили. таспорядок> ловко обработано. Да. сковородка. Вот саунд из «Терминатора» мы отлично помним, а саунд турки из «Титаника» вообще уже в мировую классику вошли. Да. да, да. А кто-нибудь помнит музыку из «Аватара»? Я вообще даже не могу вот... Вообще никак. Просто вот у меня в голове никак не укладывается. И со вторым аватаром будет то же самое, мы ничего не запомним. Более того, пересматривать его у меня лично даже идеи... Ну, не я, я
0: бы, если, если появится в хорошем качестве, я... Я режиссерский вот, кадр да,
1: хочу, да. может быть, посмотреть, там, который будет там на 50 минут длиннее, может быть, там все, что мы раскритиковали, все объяснят двумя Оказывается, это просто подонки не дали, как обычно, творцу развернуться, развернуться во всю
0: мощь. А я подозреваю другое. Мне кажется, что это... <coughs> то есть, если обычное кино, оно понятное и конечное, то здесь техническая часть, как мне кажется, она настолько обширная, необъятная и всякое такое, что она просто размазала усилия. Надо здесь смотреть, надо там смотреть, здесь второй режиссер, тут третий, четвертый, пятый. И в результате получается вот так. То есть, он какие-то главные самые бразды правления отпускает из рук, и получается, что вот тут, вот тут, вот тут. вот А это не совсем то.
1: У меня тут, конечно, с одной стороны, согласие с тем, что такое быть может, а с другой стороны, категорическое несогласие. Потому, что за 13 лет можно было написать сценарий так... И не один. Ну, потому что 13 лет это много, черт возьми. Можно написать любой сценарий вообще. А ведь в кино то самое главное это сценарий. Точно. Чтобы нам было зачем смотреть, нужно это зачем, сначала написать. Вот Камерун всегда писал хороший сценарий. А вот тут у меня полное ощущение, что писал то вообще даже и не он. Что он отдал кому-то, чтобы они сделали что там со вторым, с первым аватаром, ну, вы поняли.
0: Да, 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 там да. эти
1: синие, эти зеленые, да. там жопа, руки, ноги, голова, добрая рыба, много подводных съемок. Ну-ка, валяйте. Вот полное ощущение, что наняты какие-то долбоебы, которые вместо Кэмерона. Написали какой-то сценарий. Потому, что свалить на продюсера, как это часто бывает. И причем вполне справедливо. Что просто продюсеры поставили в известную позу режиссера. И заставили снимать так. Вот тут мы поверить не можем. Потому, что на поставить раком не может никто. Он сам всех да. ставит раком. Потому, что это метр такого размера. Опасно подходить. Опасно... Этот сам знает как лучше. Да, И у него есть однозначные доказательства. Титаник, который превысил в два раза смету. Оказался самым кассовым фильмом. Потом «Аватар», который я даже не знаю во сколько раз он смету превысил, первый «Аватар», это опять самый кассовый фильм. Ну, то есть, зачем вы ему мешаете? Пускай делает так, как хочет. Ну, и этот денег соберет. Не Конечно, сомневаюсь. я не сомневаюсь. Поскольку
0: рассчитано на детей, в первую очередь, то <coughs> детей посмотрят. Ну, мы не коснулись, естественно, политической составляющей. Так получилось. Ну, это, это отдельно наблюдать смешно. Вот он, ваш любимый капитализм. Вот ваши отношения с индейцами. Это же ваши США. Это ваша колониальная политика, которую вы почему-то теперь так бодро отвергаете. Вы же благодаря ей только так хорошо живете. Такие умные, такие деловые. Но пойти, так сказать, в общественное сознание шагом дальше благородных дикарей нет нельзя нельзя блядь. нет это нельзя это... вот это плохо это отвратительно. И они действительно это же они же натурально там как нацисты и даже хуже вот там железная поступь неукротимая уничтожит все на свете вообще. А вот единение с природой, это вот прекрасно. Знаете, это так экологично. Странно, что не богоугодно. но ну, поскольку христианство они там отринули уже, по-моему, на и окончательно, то нет, религии никакой нет. Экология. У них дерево вместо дерево, религии. Дерево, да. Или религии. мегаводоросли. Да-да-да. Дерево. Деревянная религия. Ну... Называется «живу
1: в лесу», «молюсь в лесу».
0: Да. Ну, выглядит. Ну, я не знаю, как... ты. Ты, блин. Это, как я тебе рассказывал, про это был такой Джонни Д. Да. да. У нас про Диллинджера. Вот такая книга. Вот такая. В этой книге зачем Диллинджер вообще все грабил? Вот такой абзац. Ну, депрессия была, так получила. Откуда взялась? А что это такое? Да, просто было так. Да. Ну, так и тут. Вот все плохо, но если жить в
1: единении с природой, то все хорошо. А Это очень мало есть фильмов, кроме фильмов, которые были сняты в 60-е, 70-е годы, ну, а также в 50-е и 40-е при помощи, например, Чарли Чаплина, которые мы прямым текстом говорили, что, блин, происходит, потому что как только мы переходим в 70-е, 80-е, тем более потом, вот они язвы капитализм нам показывают, но не говоря, что это из-за чего это, что делать. Надо просто быть хорошим человеком, как Джейк Салли. например. И хорошо работать. Или так. Но самое главное, вот, точнее себя и весь мир вокруг изменится. Нет, конечно. Потому, что корпорация обратно прилетит всегда. Если что. Если она вообще есть физически, она к вам вернется, эта корпорация. Как опять же нам показывает фильм «Аватар». Что делать? Улететь синим. От синих к зеленым. К зеленым да. Все. Мы так... Под воду, и там с добрыми китами все будет хорошо. Да, ты сразу весь мир вокруг себя изменишь. Да. Вот... Шушь. Шушь. То есть Шушь. показать. Это камера... Блин, Терминатор вообще это. Самый... Один из, конечно же, самых антикапиталистических и антивоенных фильмов. Это вот прямо... Вот прямо агитация против. Там все показано прекрасно в Терминаторе. Ну, кроме одного моментика. Плохая корпорация. Ну, потому что есть плохая корпорация, которая сделала Скайнет. Если сделать так, чтобы этой корпорации не было, будет хорошая, видимо. Видимо, будет хорошая корпорация. Потому, что в чужих... Ну, в чужом это тоже проговорено. В чужих это Кэмерон показал, как человек как раз в 70-е годы и в начале 80-х страшно от капитализма пострадавший, потому что его шваркнули... На деньги с терминатором, просто по-черному. Ему же за, за все это заплатили 40 тысяч долларов, и все, до свидания. Просто никаких отчислений, ничего. Неплохо. При что некоторые сцены сам оплачивал, чтобы снять. То же самое с ним сделано с чужими. Но если ты хочешь работать и говоришь с энтузиазмом, давай ты будешь работать. Он говорит: нужна сцена с ароматической рукой, которую Эллен Рипли вырезает из спасательного челнока. Они говорят, а этого в смете нет. Он говорит: ну она просто нужна. Он говорит: ну хочешь, заплати сам снимай, снимай сам. Это целиком снята первая сцена, вводная на деньги самого Кэмерона. Вот все это, когда рука заползает, да, да, там да. смотрит баба с котом, такие говорят: а, вот хрен на они а э, премия за спасение ценного груза. Это все снято на деньги самого лично. И ему тоже, ему тоже заплатили только вот фиксированную сумму, ничего больше. Неплохо. Он очень сильно пострадавший от корпорации, сам лично. И поэтому у него в чужих у него вот это тоже запредельный антикапиталистический фильм, потому что более гнусным способом капиталистов показать нельзя. И там Эллен Рипли прямым текстом говорит, что чужие лучше вас, потому что они такие в силу своей природы, они жрут нас, потому что им просто надо. Они друг друга из-за акций не подставляют, а вы подставляете. Вы гораздо хуже любых чужих. Это прямым текстом сказано. Но ведь Оттуда а следующий шаг-то. Вот очень хорошо. Вы этого козла скормили чужим. чем сам себя скормил чужим? Но он домой вернется. и Они домой вернутся, и что? И ничего. Корпорация уэйланд ютони никуда не денется. И они снова что-нибудь чебучат. То есть, вот следующего шага они не проговаривают. Да, да, да. Никогда вообще. Это просто, видимо, уже в 80-е сделать было невозможно. Там, да. то есть, намекнуть, да, можно. Вот, пожалуйста. Аватар 1 и аватар 2. Уничтожение коренного населения вместе с природой, кормящей коренное население. Тут то же самое показано ярчайшим образом со опорой на всю классическую американскую литературу, которая это наблюдала и описывала еще в XIX веке. Там, начиная с того же Моби Дика, заканчивая Джеком Лондоном. Все тут есть. Мы все эти цитаты отлично узнаем, да. смысловые. А дальше это что? Нужно быть хорошим просто. Еще... Нельзя. Нет, нельзя.
0: Надо маму с папой. Любить.
1: А по поводу еще одного политического момента, а именно почему аватар 2 обязательно соберет бабок. В я лично не сомневаюсь. А это еще один шикарный момент, который иллюстрирует современную ситуацию с тотальной монополизацией всего чего угодно. Первый аватар выходил одновременно с кучей хороших фильмов. И Ему просто с ними конкурировать приходилось. А второй аватар – это один приличный фильм за год. Потому, что больше нет ни хрена за весь год вообще. Такого размаха, да. Там что, на Западном фронте без перемен? Такая блевотина просто смотреть невозможно. Ну, серьезно. Просто вот взяли и обосрали так, что Кэмерл с аватаром. Это даже на 1% не удалось, так обосраться, как обосрались на западном фронте без перемен. А что еще?
0: Я из хорошего лично я, я вот, меня порадовал только Bullet Train. Ты смотрел? Uh-uh. Посмотри, не пожалеешь. Ну то есть нормальная кометь, там скоростной поезд через Японию едет, а там бред пит. И несколько еще наемных убийц, им там кого-то убить надо. И, в общем, они в этом паровозе бегают, друг друга стреляют очень смешно. Все.
1: Больше я ничего хорошего не видел. Ну, то есть Аватару конкурировать не с чем. Не с чем. Это называется, что снимать мы будем как хотим, а вы будете это смотреть, потому что да, смотреть да, вам да. больше нечего. Вот, например, эти, как их, дом драконов
0: про властелина колец, так сказать. Кольца Он, да, власти. Да, да, говно все.
1: Бессмысленное вообще. Абсолютно бессмысленное говно. Жалко. Ну то есть у нас прям вот... Я почему говорю, что это иллюстрация? Да потому что про это Карл Маркс писал еще в 19 веке. В середине 19 века. Описал все как есть и как оно будет да. на полтора века вперед что пока у вас есть конкуренция на определенном рынке, а накиды рынка, конечно, еще на наших глазах разворачивалась серьезная конкуренция, и фильмы делали все лучше, 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 лучше. Ну, чтобы просто пошли смотреть к нам, а не не к вам. А вот теперь оно замонополизировалось полностью, и у вас фильм один за год. Одновременно у нас вышли два гигантских сериала с таким бюджетом, что некоторые, некоторые, а тупо все блокбастеры в мире отдыхают. Вот кольца власти, который стоил дороже аватара. Дороже. Причем даже второго аватара. Я про первого молчу. Первого 4 можно было снять на одни кольца власти. Четыре, блин. И что? Это же говно. То есть, видно, что у монополии деньги бесконечные. Выделять они могут их в любом количестве. А эффект будет... Вот ну такой Вот такой же эффект. Потому, что им все равно. Они все заработают. Я так подозреваю, что уже как у нас, мы, как обычно, впереди планеты всей, уже они начали на производстве зарабатывать, а один на прокате.
0: По-другому. Какая разница, сколько он там заработал? Ну, там тоже, это ты же понимаешь, если он Камерона как режиссера можно шваркнуть, не сомневайся, что всякие эти, ну, рядовые исполнители, конечно, они из прибыли не получают ничего. Вот, фикса твоя. Вот. Паденная ставка, да, вот, столько заработаешь. Все. А этому-то тоже непонятно, зачем платить. Это как, как у Джексона. Джексона там на 100 миллионов все шваркнуть хотели, да не смогли. Я, кстати, купил книжку под названием «Питер Джексон». Даже, на мой взгляд, неплохо переведена. Там всякие рассказы про то, как он, как он задумал, как он готовился, как он снимал. Хорошее. Если ты любитель Питера Джексона... Ну, мне
1: интересно то, было бы, конечно. дело
0: можно почитать.
1: <как> ну, кстати, а Витленту Скотта с первыми «Чужими» У них же купили сценарий за тысячу баксов, и прямо эти продюсеры, как их зовут, забываю все время, они прямо говорят, мы увидели паренька с хорошим сценарием, ему деваться некуда, мы за штуку баксов купили, и послали его. А что
0: такое?
1: Ловко, ловко, хорошо
0: получилось. А кто сценарий написал? Там же все время три... Дэнно
1: Бэннон.
0: Бэнн, да. Уолтер Хилл и кто-то третий, не помню.
1: А Уолтер Хилл как раз... Это же, это же продюсер Уолтер Хилл, как кажется. Об Беннан, который писал нечто, он, он... же писал Чужого первого. И второго. Он везде. Ну, да-да-да. И Хилл есть. Там это еще. Да, да Но это right. он, он просто какую-то важную идею придумал, не помню какую. Он целиком-то в написании сценария не участвовал. А какую-то важную идею он прям там породил, которая прямо всем очень понравилась, оказалась к месту, и поэтому его вписали в соавторы. Надо почитать. А, та, а так Дэн Обэден вот за штуку баксов в нем купили сценарий, сказали, пошел нахер дальше. Можешь побывать на съемочной площадке? Да, 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 мы тебе... Это нам не жалко. В общем,
0: гора родила мышь. Увы. Разочарование нечеловеческое вообще. То есть, это потому, что мы старенькие, нас красотами не удивишь, хотя красоты... Уже, наверное, никого не удивишь, Невероятно кстати, красивые, да, но как-то вот не удивляет. Все вроде хорошо, все на месте, и красиво, и экшен, и драки на этом китаебном суде. Которая тонет без остановки. Да, хорошие. И там подвода красивая, и тут нормально, и там нормально. Не цепляйся.
1: А это уже все, понимаете, товарищи. Когда вы доходите в техническом совершенстве до определенного уровня... Какое-то улучшение этого технического совершенства впечатление тоже произвести не может. Потому что после первого аватара про визуальное удивление от кино забудьте навсегда. Потому что принципиально лучше, так что после первого аватара все сделали вау. Вы уже просто, ну, по крайней мере, в текущей технической парадигме вы не сделаете никогда. Нужно какое-то там 8К кино, что ли, или 8 d даже не 8К, а 8 d кино, чтобы вас одновременно отовсюду плющило. Ну, да. и, и там нужны какие-то, видимо, будут новые средства выражения, потому что эти средства выражения достигли своего завершения. Можно улучшить на 5%, на процентов, на процентов, но... Человеческий глаз и человеческая психика. Эту разницу за значимую уже не воспримет. Потому, что все эти красоты, которые просто тупо уже неотличимы от настоящей природы, которую мы видим своими глазами.
0: Я больше тебе скажу, они лучше. Лучше даже. Когда говорили про фотореалистичное качество. Ну, фотография это хорошо. Но художник рисует лучше. Да. Фотографию, если в фотошопе подкрутят, то гораздо круче получается. И
1: вот э -э 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 этого достигли. К первому аватару. И теперь сделают в два раза лучше. Ну, вот сделай это в два раза лучше. Хотя это я не знаю как. Но мы этого просто уже не увидим. Потому, что ну мы будем понимать, что картинка получше аватаровской. Ну, как бы и все. А дальше нам на это смотреть уже неинтересно. Мы от этого вау-эффекта уже не получим никогда. Мы, я человечество. Да. И брать можно только сценарием. Да. Только истории можно брать дальше. Более того, сейчас уже хочется посмотреть простой фильм без вот всей этой вот движухи жуткой, где просто будет нормальная история. Посмотрите, как выстрелил э, уже получается какого года-то фильм Джокера, я, конечно, имею в виду. Там тебе ничего вообще нету. Да, за копейки снять вообще. Фильм зашел великолепно. На меня очень большое впечатление фильм произвел чисто как история в ожидании варваров, отличное кино, там опять же ничего нету, вообще ничего, там даже сражений драк никаких в принципе не существует, но Шаспин сделан хорошо, история скручена отлично, Джонни Деп бегает в черных очках везде, Вот, вот такое вот кино, которое на историю опирается, вот его все ждут, а вот эти вот все эти ваши 4К, 18К, уже все, забудьте, на эту ставку делать невозможно. В принципе. Более того, вы когда аватар это сняли, Марвел потом подхватил случайно и временно выпавший из цепких волосатых щупорить знамя, и вот этой вот картинкой вырезанной на компьютере при помощи Марвела и Диснея мы вот так. Всех
0: задрали, блин, да.
1: Все уже, ваши красоты нахрен никому не нужны. Вернитесь даже вот к первым, в смысле, к четвертым звездным войнам. С теми кукольными космическими кораблями, с резиновыми мордами и прочее. За резиновыми мордами там история была. Да. Пускай дурацкая, но крепко-слепленная. Вот история была, вот она работает. А то, что у вас будет резиновые морда и кукольный корабль, сейчас даже это уже при нормальном сценарии будет восприниматься на ура. Вот даже это. А вот эти ваши миллиардные фильмы уже нахрен никому не нужны. Вообще. Потому что они уста э, натерли глаз. Все. И в этом смысле они уже неинтересны. С чем мы вас и поздравляем. Да.
0: Спасибо, Кримсад. Стараемся. Вот такое кино, Аватар 2,
1: Путь воды. На сегодня все. Холодно зимою маленькой макаке. А дальше? Примерзают лапы к волосатой сраке.